0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soir info. vous accompagne jusqu'à minuit et au sommaire ce soir, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de train, à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de choses finalement, à partir du 7 mars la menace de la CGT est prononcée les représentants des fédérations ont appelé plusieurs secteurs à monter d'un cran dans la mobilisation contre la réforme des retraites et à mettre la France à l'arrêt la semaine prochaine stratégie plus que jusque boutiste du syndicat qui se dit prêt à mettre l'économie française à genoux pour obtenir gain de cause, la CGT va-t-elle trop loin, prend le risque de perdre l'opinion. Nous en discuterons dans cette émission. Violence, incivilité ou encore menace verbale à Nantes. Face à l'insécurité, des religieuses ont décidé de quitter leur paroisse du centre-ville après huit ans passés au sein de la paroisse Sainte-Croix. Ces deux sœurs ont annoncé leur départ sur les réseaux sociaux. Elles dénoncent, entre autres, l'inaction de l'État face à ces agressions. Après, les policiers, les profs, les élus, les soignants, les religieuses sont désormais, elles aussi, les cibles de violence. Y a-t-il encore quelque chose de sacré dans notre société Débat à suivre. Et puis avant d'invoquer. Euh... Tous ces sujets, nous vous raconterons ce qu'a vécu la députée RN Edwige Diaz aujourd'hui. conviée comme tous les élus de Gironde, à une visite ministérielle au planning familial du département prévu cet après-midi. Edwige Diaz s'est finalement vu refuser son entrée dans cet organisme d'État. La raison, son étiquette politique, un refus validé par le ministre qui n'a pas imposé sa présence comme l'aurait voulu l'usage. Faut-il y voir un scandale anti-républicain? Edwige Diaz est avec nous ce soir. Bonsoir, Madame la Députée. Vous nous raconterez ce qui s'est passé dans quelques instants. Autour de la table également ce soir, Nathan Dever. bonsoir cher Nathan agrégé de philosophie, c'est un plaisir de vous avoir plaisir d'avoir comme chaque soir évidemment Karima Brick de la rédaction de CNews bonsoir cher Karima, bonsoir à Benjamin Morel, bonsoir maître de conférence en droit public, Raphaël Stainville est parmi nous euh, également, je souris parce que j'anticipe le bonjour à, à Alexandre Devecchio, rédacteur ouais, en chef à, à Valeurs Actuelles, la veste. et Alexandre Devecchio qui est avec nous, rédacteur en chef au Figaro qui a fait waouh, wow, je suis sûr que votre maman aime qui nous propose ma... un test oculaire vestimentaire ce soir, c'est vraiment, c'est de toute beauté. Merci d'être présent. Merci à Merci. vous d'être là. Il est 22h01. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
1: On vient de l'apprendre. Un homme a été mis en examen pour enlèvement et séquestration dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les deux sèvres. Il s'agit de l'ami du couple disparu. Un troisième individu a été placé en garde à vue plus tôt dans la journée dans le cadre de cette affaire qui intrigue depuis maintenant trois mois. L'Assemblée nationale a voté ce soir l'accord parental obligatoire pour l'inscription des moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Le texte instaure l'obligation pour les réseaux comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents. En cas de manquement, une amende pourra être infligée à l'entreprise. La proposition de loi doit désormais être examinée au Sénat. L'âge de la France-Afrique est révolu, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. En déplacement au Gabon, le chef de l'État assure que la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent. Emmanuel Macron a par ailleurs participé à un sommet sur la protection des forêts tropicales.
2: Macron, c'est vraiment... Non,
0: ce n'est pas la bande-annonce du prochain OSS, comme vous dites. Euh, je suis en attente de verre, mais bien l'illustration du voyage présidentiel en, en Afrique. La pub, notre première pause du soir. Et on se retrouve avec vous, Edwige Diaz, pour évoquer euh, cette histoire que j'évoquais euh, en sommaire. Empêcher euh, de participer à une visite ministérielle euh, du fait de votre étiquette politique. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info fois Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Raphaël Stainville, Nathan Dever, Benjamin Morel et la députée Edwige Diaz, députée RN de la 11e circonscription de Gironde. On raconte ce qui vous est arrivé cet après-midi. On va commencer par hier après-midi pour raconter le contexte de cette histoire. Hier après-midi, le bureau du cabinet du préfet a envoyé un mail à tous les parlementaires de la Gironde dont vous faites partie pour les inviter à participer à une visite officielle. La visite de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Lonvice. Rome au planning familial de Gironde dont les locaux ont été dégradés. En tant qu'élu du gouvernement, vous avez confirmé votre... De, euh, élu de l'État, pardon, du pays, vous avez confirmé votre présence à cette visite, mais aujourd'hui, le cabinet du préfet vous a indiqué que la direction du planning familial de la Gironde ne souhaitait pas que vous participiez à la délégation et vous avez reçu un appel en ce sens ensuite du cabinet de la ministre. Vous vous êtes indigné de ce qui s'est passé, vous avez euh, diffusé cet après-midi un, un, un communiqué de presse dont voici un, un extrait. Il m'a été indiquer que la ministre ne pouvait pas imposer ma, pré ma présence, ce qui est faux. Madame la ministre aurait très bien pu ne pas s'aplatir devant le chantage inacceptable du planning familial et conditionner le maintien de sa visite au respect des usages républicains. Résultat, vous êtes resté sur le pas de la porte, si je puis dire, mais surtout la ministre n'a pas pu imposer votre présence légitime, puisque vous êtes une élue du département. Ma première question, Edwige Diaz, elle n'a pas pu où elle n'a pas voulu, la ministre, que vous soyez présente au planning familial, qui donc, lui-même, ne voulait pas vous voir dans ses locaux
3: La, la ministre n'a en effet pas voulu euh, faire respecter les usages républicains, puisque euh, quand j'ai eu son, son cabinet au téléphone, on a, euh, on a presque justifié en fait l'opposition du planning familial, euh, du coup qui n'était pas disposé à me recevoir, et en plus on m'a demandé euh, de ne de pas faire trop de vagues. Donc Moi, quand on me dit de ne pas, pas faire de polémique, je veux bien, mais en l'occurrence, il faut pas créer les conditions de la polémique. C'est quand même purement inacceptable que ce soit une association grassement subventionnée par les dotations de l'État qui fasse plier euh, un ministre de, du gouvernement. Et quand j'ai vu euh, Madame la ministre euh, tout à l'heure, puisque et je tiens à ce que à vous suivre. avez fait, ce que je
0: précise à nos téléspectateurs, pardon de vous couper, c'est que euh, vous avez fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. C'est euh, oui. au moment d'entrer dans le train que vous avez un, reçu un appel du ça. cabinet du ministère qui vous dit bon, euh, faites pas trop de vagues, mais en effet le planning familial veut pas de vous et on va pas trop insister parce que voilà, on n'a pas envie que ça crée une, une grosse polémique. Vous, vous avez décidé de monter tout de même dans le train. Vous avez été face à la ministre, qui donc. Pas... Euh,
3: oui, je, je n'ai pas à me faire dicter ma ligne de conduite par une association euh, euh, composée d'activistes et de surcroît des activistes sectaires euh, visiblement. Et quand vous
0: rencontrez la ministre tout à l'heure à Bordeaux et que vous lui dites, euh, on ne souhaite pas ma présence est-ce que vous pouvez faire en sorte que je sois avec vous comme l'usage républicain l'exige le,
3: Alors donc en fait, je, vraiment je tiens à, à, à saluer le, le professionnalisme du, du sous-préfet qui, qui, qui nous accueillait euh, donc nous avons attendu la ministre comme il est de coutume euh, à l'extérieur pour lui, lui serrer la main et à ce moment-là je lui ai dit, Madame la ministre je regrette profondément de ne pas pouvoir faire cette visite avec vous. Ce à quoi euh, elle a répondu par la fuite, puisqu'elle ne m'a même pas répondu. Et elle a vite tourné le talon pour vite rentrer dans ce local, du coup, qui, qui, qui m'a été interdit.
0: Et vous êtes retrouvé devant le pas de la porte un peu, euh, pardon, je sais pas, un peu hébétée. De... Non,
3: pas hébétée, parce que le, Monsieur le sous-préfet m'avait indiqué que ça allait se passer comme ça. Euh, mais moi, il était hors de question que je me taise euh, vis-à-vis de, de ce mépris euh, des usages républicains. Je dirais même de leur violation. Donc je tenais à être présente, euh, et donc au moins on a vu plusieurs choses. On a vu que un ministre est capable de s'aplatir devant des injonctions d'une association politisée, et donc on peut se poser la question du poids de ces associations, des pressions qu'ils sont en mesure d'exercer sur des membres du gouvernement.
0: Et d'ailleurs, le planning familial sur les réseaux sociaux persiste et signe, euh, je cite, « Notre association ne souhaite pas recevoir dans ses locaux les députés d'un parti d'extrême droite prenant la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes, des minorités de genre, des personnes racisées. Nous ne laisserons pas manipuler par ces tentatives du RN de se donner une face de respectabilité, alors que ce parti passe son temps à mettre en danger nos actions, à remettre en cause nos subventions, à promouvoir une idéologie réactionnaire qui instrumentalise la cause des femmes à des fins racistes. Le recevoir, c'est cautionner. Les cautionner, c'est préparer leur arrivée au pouvoir. Et s'ils arrivent au pouvoir, tout ce pourquoi nous nous battons sera anéanti. La raison, c'est qu'il a été sous-entendu que les positions du Rassemblement national étaient de nature à justifier ce, ce, reçu, ce refus. Pardon, là où je peux vous mettre peut-être un peu... Euh, de bâton dans les roues, euh, c'est qu'il y a un historique, il y a un passif. Euh, tout de même, le positionnement de votre parti n'a pas a toujours été très favorable à l'avortement et, et au planning familial
3: Ah mais nous, nous, nous condamnons sans aucune ambiguïté les dérives wokistes euh, du planning familial. Euh, pour autant, euh, quand dans les collectivités locales dans lesquelles nous siégeons, il y a des subventions qui sont votées en faveur d'une du, du planning, du planning familiale, nous, dès lors qu'elles vont dans le bon sens, et dès lors qu'elles viennent en aide à des personnes en détresse, euh, nous votons euh, pour ces subventions. Mais vous savez, euh, le planning familial... Euh, Finalement, se sert et, et, et fait son, son lit idéologique et électoral euh, de caricatures et même de mensonges, puisque, donc, je viens de démontrer euh, que nous, le planning familial, les subventions, eh bien, dans certains cas, nous pouvions les voter, mais euh, ces mêmes personnes indiquaient que le Rassemblement National était opposé à la constitutionnalisation de l'IVG. Mmh. Moi, ce que j'ai rappelé, c'est que Marine Le Pen avait laissé la liberté de vote à tous ses parlementaires et que moi, en l'occurrence, euh, ils le, il le
0: dénoncent. En fait, hein, ils disent quand ils disent. Euh nous ne laisserons pas manipuler par des tentatives du RN de se donner une façade de respectabilité. Je pense qu'ils font allusion justement au fait que vous aviez la liberté de voter la constitutionnalité de, de l'IVG euh, ou pas.
3: Je pense bon. qu'ils font preuve surtout de beaucoup de mauvaise foi oui. et qu'ils se rendent compte que leur mauvaise foi ne fonctionne plus. Nous ne sommes pas moins féministes que ceux qui se prétendent être féministes. Et là, ils ont été mis un petit peu au pied du mur. C'est-à-dire, moi je leur ai dit écoutez, comme je condamne tous les faits de violence. Évidemment que je condamne le, les, les faits de dégradation que votre que vos locaux ont subi. Ça, c'est évident parce que le RN est opposé à toutes les formes de violence. Et en plus, je voulais leur dire d'arrêter de mentir aux gens parce que ce qu'ils font n'est pas acceptable. Et donc, je voulais porter à leur connaissance la vérité. Mais mmh. visiblement, ça les arrange. Parce que la double là, lame, vous venez de l'évoquer, c'est cette la
0: dégradation, la le planning familial qui justifie ce refus également en disant que les locaux ont été vandalisés par des individus d'extrême droite. Donc, vous êtes d'une certaine manière associé à cette dégradations.
3: Oui, c'est ça. Ils font exprès de faire l'amalgame. En définitive, il y a euh, un délinquant qui a dégradé leurs locaux. Nous, nous condamnons euh, ces dégradations. Mais du coup, ils disent euh, que euh, l'extrême droite est finalement renforcée par euh, la présence de députés Rassemblement National en Gironde. Ils savent très bien que nous n'avons rien à voir avec ces agissements. Mais ils font exprès de faire l'amalgame pour, euh, pour nous stigmatiser. En fait.
0: J'aimerais savoir ce qu'en pense le, le plateau. On parle donc... Euh, tu Alexandre Devey, qui d'un organisme d'État géré par des fonds publics qui refuse qu'une élue de notre pays entre en son sein, le tout avec l'approbation de la ministre.
2: Oui, c'est peut-être qu'est-ce que ça euh, vous évoque euh, C'est peut-être le. C'est anti-républicain. Grave. Le, oui, tout à fait. Et le plus grave, c'est sans doute l'approbation euh, de, de, de la ministre qui aurait dû défendre euh, la République, euh, pas pas l'opposition, pas. Euh...
0: Parce que le planning familial a l'idéologie qu'il a, mais, mais c'est vrai sou... que ce qui est le plus choquant dans cette affaire, c'est que la ministre n'impose pas. Ah, euh, euh, voilà. la... Ensuite, pour le, le... ce qui est
2: de, du, du planning familial, après tout, il peut avoir l'idéologie qu'il veut, mais si c'est une association militante, euh, je ne vois pas pourquoi elle touche des, 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 des subventions publiques. Donc quand on touche des subventions publiques, ce ne serait pas la première, euh, ce pas la première. On, on essaie de mettre son militantisme en sourdine et on respecte le jeu démocratique et républicain.
0: Euh, Benjamin un mot, mot là-dessus aussi.
2: Euh, le problème, tout à l'heure vous avez parlé d'organisme public, mais justement ce n'est pas un organisme
4: public. C'est une association loi de 1901 qui est une association militante et qui en effet défend une idéologie qui est la sienne. Le vrai problème, ce n'est pas le planning familial en tant que tel, c'est la, la manière dont on s'est appuyé sur le planning familial qui aujourd'hui eh jouit d'un quasi-monopole et gère une forme de politique publique via subvention. Pour que cette politique publique, on la délègue totalement, ça implique tout d'un coup qu'on est dans les mains du panique familial et que, en effet, quand il y a des dérives bouquistes, en effet, quand ils veulent faire valoir une idéologie politique, on est dépendant d'eux. Donc là... Encore une fois, et ça vaut également, souvent on a le même sujet sur l'immigration, lorsque vous déléguez à une association parce que l'État ne veut pas gérer directement, et bien vous êtes dans ses mains. Mais ce, qui est le plus, ce qui est le plus
0: scandaleux, je trouve, et là je recite un, un autre extrait de votre communiqué de presse aujourd'hui, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez évoqué, il m'a été demandé de faire preuve de discrétion pour ne pas créer la polémique. Ce à quoi je réponds que c'est en se couchant devant les revendications antirépublicaines et en méprisant les usages institutionnels que l'on crée la polémique. Qui vous a demandé d'être discrète Le cabinet de la ministre
3: Oui. Oui. Et, et de toute façon, c'est une attitude... Une... Parce
0: qu'ils qu se rendent compte qu'ils sont euh, finalement qu ils dans sont une soumis, sorte de... Voilà, de, oui. de
3: soumission, Bien hein, sûr qu'ils ont succombé à la, à la pression de cette association. Donc en fait, c'est son cabinet euh, qui m'a demandé euh, voilà, de, de, de faire preuve de discrétion, mais aussi la ministre par son comportement. Voilà, vous êtes discrète
0: ce soir, hein, c'est bien.
3: Non, mais à un moment donné, <rire> il faut, faut qu'ils assument. En fait, il faut que les Français... Et vous avez écrit
0: à la Première Ministre. Hein.
3: Oui, tout à fait. J'ai préparé un courrier à la Première Ministre pour l'alerter euh, de, 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 du comportement de, de cette ministre. Bah,
0: si, la ministre euh, si la ministre déléguée ne vous a pas répondu, je ne suis pas sûr qu'Elisabeth Borne prenne le temps également de se saisir de l'affaire. Hein. Oui, mais il
3: faut que les Français sachent par qui ils sont gouvernés. Les Français sont gouvernés par des macronistes qui se couchent euh, devant euh, l'extrême-gauche, qui se couchent mmh. devant les injonctions euh, d'associations ultra-politisées, mais surtout gavées d'argent public.
2: Euh, C'est inquiétant parce que s'ils se couchent euh, devant le planning familial, imaginez devant des, des associations communautaristes, flirtant avec euh, euh, l'islamisme, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Ce sectarisme
0: de ceux qui se drapent de toutes les vertus est toujours aussi surprenant. En attendant de verre, Karim Abric
5: Moi, moi j'ai entendu attentivement ce que, ce que, vous, ce que vous dites. Euh, vous dites que vous condamnez les, 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 les dégradations qu'il y a eu devant le, le planning familial, et, et je l'entends parfaitement. Mais il y a une chose au début qui que, que, à laquelle j'ai été sensible. Vous avez dit le planning familial qui est grassement subventionné. Le, le sous-entendu implicite quand on dit qu'un organisme ou une institution est grassement subventionné, c'est qu'elle est un peu trop subventionnée. Sinon, on ne va pas le dire. Par exemple, je sais pas, j'imagine mal qu'on dirait que l'éducation nationale. Euh, Vous imaginez un peu euh, la nationale... aussi de Mme Diaz. Bien sûr, j'entends, j'entends, mais, mais c'est autre chose. Là, c'est un avis, c'est un avis politique, mm. c'est pas une amertume personnelle. On va pas dire que l'hôpital public aujourd'hui est grassement euh, subventionné. Est pas Donc, euh, oui, justement, pas service ça, public. ça c est, c est un service public, c'est ça le problème. <rire> je le dis, c'est sur l'expression. Quand on dit grassement subventionné, ça veut dire trop subventionné. C'est implicite. Sinon, on ne dirait pas ça. C'est comme quand un peu, euh, parce que le, le différent qu'il y a entre dont, dont Julien parlait tout à l'heure. Entre le planning familial et, et, et votre parti. Et encore une fois, moi, je ne pense pas nécessairement que c'était, je, je ne pense pas que c'était une bonne idée de passer outre les usages euh, institutionnels de la République. Mais le différent, c'est que par exemple, il y a eu des gens comme, euh, comme Louis Allure en 2015 qui disaient si je suis élu au, au régional, j'envisage je, de couper les subventions du planning familial. Donc à partir de là, ça s'ancre aussi dans un, dans un différent. Euh, D'ailleurs, que vous avez réactivé en disant grassement subventionné. Oui, mais Nathan, Nathan dans la mesure Alors, où ouais. le, le planning familial lui-même, ouais. finalement,
6: donne raison, enfin euh, se constitue finalement en, en association politique, on comprend qu'il y ait, euh, de la part de, du Rassemblement National et d'autres organisations politiques, une réponse politique au. au aux agissements politiques, très politiques du planning
0: familial. Oui. Non, mais je vous que dis, que dans la mesure où c'est pas le plus choquant dans cette affaire, parce que le planning familial, finalement, il y a une tradition non, un mais peu les idéologique. Usages, les usages Moi, je vous dis franchement, bien. ce qui me choque dans cette affaire, c'est la réaction de la ministre, qui n'est pas capable de faire respecter les conventions Karima qu'on n'a pas entendu Il y a quand
7: même deux éléments qui peuvent choquer. Effectivement, la réaction de la ministre, parce qu'il y a des usages à respecter. Je pense que ça, ça peut, effectivement, ça pose problème. Pour ce qui est chose, non, de l'association, on dit, bon, il y a cette idéologie. Il y a un problème aussi, parce que le planning devrait quand même s'adresser à tout le monde devrait s'adresser à tout le monde. Après, on peut être d'accord ou pas, mais toute la question bon, des droits reproductri... reproductifs, droits sexuels, ça s'adresse quand même à tout le monde. Il y a... Les Français ont voté pour 89 députés RN pour différentes raisons. Hein. Il y a des Français qui ont voté RN pour différentes mm -hmm. raisons, pas uniquement sur la question euh, bon, euh, justement de ces droits reproductifs ou quoi que ce soit. Alors, effectivement, je pense que cette association euh, fait une erreur. Cela dit, moi, il y a des points, j'ai l'impression quand même que vous êtes arrivés aussi un peu pour régler vos comptes donc, on a l'impression que ça continue. Vous êtes aussi dans ce discours-là. Je vous entendais tout à l'heure, vous parlez de chantage, parler de mensonges, d'activistes sectaires, de mauvaise foi. Alors, on ne comprend pas nécessairement non plus un peu ce que vous souhaitiez exactement aller faire. Une fois que vous montrez votre solidarité, vous arrivez avec vos papiers en disant non, vous dites des mensonges. Donc, moi, c'est un peu cette démarche que je ne comprends pas, même si je peux condamner le fait que la ministre, je trouve qu'elle n'a pas été dans son rôle et que l'association a elle-même peut-être une, une certaine dérive de ne pas euh, accepter à tout le moins de ne pas parler à tout le monde. À un moment donné, même si on a des, des adversaires politiques, idéologiques, il faut pouvoir se parler, essayer de se convaincre.
0: Edwige, une réponse?
3: Moi, je, je ne conçois pas euh, qu'une association puisse... Euh interdire une partie du territoire à un député de la Nation. Bah, ouais. C'est ce que j'ai dit, je mais, mais, pas mais dit je tout, parle dans hein. votre
7: discours. Vous parlez, vous les traitez ensuite, vous arrivez ici en bloc dans en disant secteur, mensonge. Écoutez, je peux ils, imaginer qu'ils n'ont qu pas nécessairement envie
3: euh, oui, mais de ils... faire la fête avec vous. Non, mais euh, comment dire, ça, je l'ai dit après, euh, après avoir constaté leur comportement. Oui. Moi, je n'avais aucun compte euh, à régler avec le planning familial, puisque je l'ai dit. Euh, je je, je m'associe à l'indignation quant à la dégradation euh, de euh, leurs locaux, et je, je ne m'oppose pas à un certain nombre de subventions au bénéfice du planning familial, dès lors qu'elles servent des personnes qui sont en situation je... de détresse. Donc, il n'y a pas de règlement de compte. Non, mais à vous mon avez des
7: mais non, Par contre,
0: mon... oui, c'est
3: ouais. la vérité, parce que si vous voulez, euh, en fait, à chaque fois qu'ils subissent une, une dégradation, euh, Condamnable eh bien, ils ont plusieurs euh, feuilles, enfin, plusieurs lignes d'articles de presse dans lesquelles euh, ils font exprès de faire l'amalgame entre des délinquants qui dégradent leurs locaux et le Rassemblement National. Et finalement, ils mentent aux Français. En dans dans ça, cette en manœuvre
2: politique en... qui voilà, consiste une une à diaboliser politique. le RN. Euh... Juste un, un, un mot pour répondre un peu à Nathan et à Karima sur l'expression « grassement subventionné", Parce que c'est un vrai sujet, moi, que, que je me pose en tant que citoyen. J'ai vu, c'était cet été, euh, je crois, la campagne de publicité du planning familial sur les hommes enceintes. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est l'exemple le plus édifiant. Je me demande bien si, si je suis heureux que, que l'argent de, de mes impôts aille dans la subvention de ce genre d'association. Et je crois que Benjamin Morel l'a dit, ça pose un problème. Et je me dis, alors les, les médecins ont hélas beaucoup de choses à faire, on sait les difficultés à l'hôpital, mais est-ce que ce ne devrait pas être un service public qui accueille effectivement les, les, les jeunes femmes en, en détresse je, il faudra se poser à un moment, donner la question de quelles asso associations on, sub on subventionne, lesquelles sont d'intérêt public et quelle est leur mission. Si mmh. elles dérogent à leur mission, je, le, le, la question de, mais de il les subventionner sujets. plus ou moins grassement se pose réellement a, en tant que citoyen. Il y a deux
0: sujets dans cette affaire. En effet, l'idéologie du planning familial et à quel point l'État peut, peut l'aider et puis l'attitude de, de la ministre qui n'a pas respecté les, les usages et les conventions. Juste Dernier je... mot pour conclure, Mme Diaz.
3: Juste pour, euh, pour euh, éclairer, euh, vous, vous éclairer. Euh, nous en matière de subventions sur le planning familial et d'une manière générale nous on veut conditionner les subventions aux associations dès lors qu'elles restent dans leur rôle, dans leur mission euh, qu'elles respectent la neutralité politique et surtout dès lors qu'elles respectent les principes républicains, euh, ni plus ni moins.
0: Voilà ce qui vous est arrivé euh, aujourd'hui ce, ce scandale que vous vouliez euh, dénoncer, on verra si la ministre vous répond et nul doute que cette histoire sera, sera reprise sur notre antenne du moins dans, dans les heures et les, et les jours qui viennent. Merci d'être venu témoigner, vous me direz s'il la ministre vous a, vous a répondu, nous avons contacté le cabinet de la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes et à l'heure où je vous parle, le cabinet ne nous a pas répondu. Voilà pourquoi seule votre voix a pu se faire entendre sur ce plateau ce soir, Madame Diaz. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve pour plus d'une heure sans pub où on va évoquer évidemment les, les gros sujets du reste de l'actualité, l'inflation et puis surtout cette grosse menace de blocage de la part des syndicats. La vice va se... comment on dit Serré dans quelques, dans quelques jours. A tout de suite. Le retour de Soir Info. Karim Abrique, Alexandre Devecchio, Raphaël Steinville, Nathan Dever et Benjamin Morel qui m'accompagnent. Ce soir, on parle de la hausse des prix de l'alimentaire qui continue d'inquiéter. Hier soir, se sont achevées les négociations commerciales annuelles entre distributeurs et fournisseurs de l'agro-industrie. En effet, je fais mon lancement alors que j'ai oublié le
1: gîte de Mathieu Devez. Le gîte de Mathieu Devez et je reprends. Un homme a été mis en examen pour enlèvement et séquestration dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Il s'agit du premier suspect interpellé mardi. Il a été placé en détention provisoire et deux autres personnes liées à ce premier suspect sont actuellement en garde à vue. Le couple a disparu dans le village de Praec dans la nuit du 25 au 26 novembre. L'aviation civile demande l'annulation de 20 à 30% des vols les 7 et 8 mars. Des perturbations engendrées par le mouvement social contre la réforme des retraites avec notamment un préavis de grève nationale relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Et dans le détail, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et jusqu'à 30% dans de nombreux aéroports comme à Orly, Nice, Lyon ou encore Nantes et Marseille. Allez. Le bilan s'alourdit en Grèce après l'accident de deux trains mardi soir. Au moins 57 personnes sont mortes dans la collision d'un train de passagers avec un convoi de marchandises entre Athènes et Thessalonique. Les manifestations se multiplient dans le pays alors que le gouvernement reconnaît des défaillances chroniques dans les chemins de fer.
0: Je vous disais que la hausse des prix à de l'alimentaire continue d'inquiéter. Euh, hier soir, se sont achevées les négociations annuelles entre distributeurs et fournisseurs de l'agro-industrie. Des échanges tendus qui ont abouti à 10% d'augmentation. Ces augmentations qui pourraient se répercuter dès le mois de mars sur vos rayons. Bruno Le Maire a tenté de rassurer ou plutôt de minimiser la situation aujourd'hui lors de sa visite au salon de l'agriculture. Il n'y aura pas, selon le ministre, de Mars Rouge.
8: Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc je réfute cette expression et je veux à la place mettre en place des mesures qui protègent le pouvoir d'achat de nos compatriotes et qui reposent sur un engagement des distributeurs et des gros industriels. Il
0: y aura bien de l'inflation sur les prix du quotidien et elle va continuer à augmenter dans les prochains mois. Je ne comprends pas ce que nous dit Bruno Le Maire. Il fait l'autruche ou il a une info que personne n'a sauf lui je crois qu'il ne veut pas paniquer
4: les Français, qu'il a une volonté... C'est bien guillemets. parce qu'hier,
0: il, il y a son porte-parole qui a parlé d'apocalypse. On entendra d'ailleurs de nouveau, <rire> et, donc euh, faut à un il faut savoir. moment il va y
4: avoir un marceau Souvenez-vous, l'inflation devait atteindre son pic en début d'année. Ensuite, ça devait disparaître. Finalement, on nous dit maintenant au mois de juillet, donc autant dire en 2024. Donc, en effet, oui, il y a une hausse des prix. Et je dirais qu'il y a un élément conjoncturel et il y a un élément structurel. Aujourd'hui, avec la garantie de l'économie, etc. Alors bah, il, il ment parce que... L'évidence la peur en réalité Il suffit d'aller
0: dans un supermarché en bas de la rue. Euh, D'abord, je pas pense vous jamais rappraser. fait ses courses depuis l'éternité. Euh, oui, Donc, euh...
4: il y a un aspect politique, si vous voulez. Si vous commencez à dire que, <rire> que vous allez avoir une inflation qui va se qui va se s'enflammer en pleine réforme des retraites, évidemment, ça ne va pas aider le gouvernement. De l'autre côté, si vous expliquez que l'inflation existe et qu'entre guillemets, elle est un peu légitime. Vous légitimez également de la part des distributeurs une hausse des prix. Donc en disant que ça n'existe pas, vous tentez de stopper la chose. Mais en soi, enfin, c'est pareil. pas Les prix continuent d'augmenter
0: à un rythme qu'on n'a pas vu depuis une cinquantaine d'années, euh, Benjamin. Donc mais la méthode couée, je veux
4: bien l'entendre. Hein, mais... Je suis bien d'accord. Mais la réalité, c'est que là-dessus, le gouvernement n'utilise pas les marges de manœuvre qu'il a. Ça notamment dire... sur l'électricité, on pourrait sortir du marché européen de l'électricité, premièrement. Et ensuite, eh bien, on a un marché... Grosso modo, on a une grande distribution qui est totalement dysfonctionnelle, qui fait que eh bien, les distributeurs font de l'argent sur l'alimentaire pour arriver à faire de l'argent ailleurs. Là également, le gouvernement n'utilise pas aujourd'hui ses marges de manœuvre. Donc ce faisant, bah, vous avez en effet, sur les sujets structuraux, une politique de l'autruche.
0: Raphaël Stainville, euh, le gouvernement n'a pas conscience de la gravité de la situation ou encore où on, on nous enfume.
6: En fait, moi j'ai souvenir, c'était en octobre ou en novembre, d'Elisabeth Borne qui nous assurait... Euh, que la France traverserait euh, l'hiver sans coupure d'électricité. Mais en fait, pour dire ça, elle s'en remettait vraiment euh, euh, à des astres, euh, à une boule de cristal. mais euh, autant, avait... autant, mais <rire> elle, elle ne pouvait Ciel. absolument Ciel. rien gérer. Et tout était conditionné à la météo. Le plus dramatique, en l'occurrence, pour, euh, pour Bruno Le Maire... Bon, en l'occurrence, elle que... a eu raison, hein oui, mais, non, mais Bravo. ça ne dépendait... L'oracle Elisabeth Borne me, a parlé. On a eu un hiver assez, assez doux. Euh, <rire> mais s'agissant de Bruno Le Maire, malheureusement, je crains qu'il ne soit démenti euh, dès, euh, dès, dès demain. Euh, je crois que c'était Édouard Leclerc qui, qui disait que, a priori l'inflation durerait au moins Jusqu'au mois de juillet, mais il n'a aucun levier parce qu'ils se refusent. En fait, ils sont une sorte de religion où il ne faudrait absolument pas remettre en cause un certain nombre de dogmes. Euh, Benjamin Morel parlait du marché européen de l'électricité. C'est le problème majeur économique. C'est le problème premier et il se refuse à attaquer. Frontalement et indexé, on le rappelle, sur le prix du gaz. Donc, euh, partant, de, partant de là, ils sont, euh, ils sont impuissants et ils peuvent euh, continuer à, à pérorer, euh, aller d'injonction en injonction, mais euh, ça sera démenti euh, le lendemain. Il y a trois chiffres pour
0: euh, comprendre la situation qu'il qu faut mettre les, les uns face aux autres. Les salaires ont augmenté, au taux, Deux, trois. Ont augmenté en moyenne de 3,5% en 2022. L'inflation globale est à 6,2% et la hausse du prix de l'alimentaire a pris 12%. C'est, pas compliqué, hein. non, Il a... C'est, y a pas besoin d'avoir oui. fait maths tube, comme on dit, hein. il, il suffit de voir les chiffres
4: pour qu'on comprenne que, ben, la vie nous coûte de plus en plus cher. Pourquoi on n'arrive pas à stopper cette hémorragie? Il faut bien comprendre. Alors, il y a un aspect matière première, mais également un aspect énergie. Parce qu'il faut bien comprendre que dès lors que le prix de l'énergie augmente. 15% de l'électricité le gaz Justement, année. à cause du marché européen de l'électricité, c'est purement un problème de marché. Le prix de l'électricité à la production n'a pas explosé autant que ça. En réalité, c'est uniquement parce qu'on veut pas rentrer dans un bras de fer avec les Allemands. Si jamais vous avez une énergie qui coûte plus cher, qu'est-ce qui coûte plus cher Votre transport, le stockage, la conservation des aliments. Donc si on le
0: arrêtait fait, de se soumettre aux Allemands, on ne serait pas dans cette eh situation Eh bien, en grande
4: partie, les prix à la consommation pour les consommateurs seraient bien moins grands. Vous auriez également une question des, euh, de l'électricité pour les foyers et pour les boulangers qui serait aujourd'hui moins problématique. Et il faut voir que pour arriver à entretenir cette fiction de marché, que fait l'État et eh bien il fait des chèques, il donne de l'argent. Et donc la question de la dette est également corrélée à ça. Mmh. On dit attention à faire une réforme des retraites pour faire des économies, mais en réalité on met dans le tonneau des Danaïdes juste pour ne pas rentrer dans un bras de fer avec les Allemands, des milliards chaque mois, et ça c'est scandaleux. Et la
6: vérité c'est que la, les, les Allemands mènent une guerre à la France notamment, et la France se refuse par toujours, européisme, hein. européisme, européisme BA à, à voir que cette guerre est menée euh, frontalement contre elle.
0: Comment la limite cette inflation le, La solution sur la table, c'est le panier anti-inflation proposé par le gouvernement. L'objectif, c'est de bloquer le prix sur une cinquantaine de produits à compter de la mi-mars. Pourquoi est-ce qu'on n'y est toujours pas euh, Qu'est-ce qu'on qu qu attend Pourquoi c'est si difficile Non, mais moi,
2: je, euh, on peut le faire. Je ne suis pas contre le, le faire. Je ne suis pas contre d'ailleurs baisser la, la TVA. Vous préférez
0: le chèque alimentaire
2: mais j'allais y venir, je ne préfère pas l'échec ni, ni ce genre de mesures qui traitent effectivement les symptômes. Il faudra être traiter les causes. Le marché européen de l'électricité en fait partie, comme ça a été dit. Je pense qu'on peut mettre aussi la pression sur la grande distribution, parce qu'elle en a profité pendant des années elle étrangle euh, les producteurs. Euh, donc il y, 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 y a des solutions. Et je pense qu'il va falloir réfléchir aussi à l'indexation. Euh, des salaires. Alors les PME ne pourront pas, euh, mais pour les grands groupes, je pense que c'est euh, que c'est faisable et que le, ah le vous gouvernement... allez créer un, un
0: clivage salarial. Euh
2: un clivage salarial, mais les choses s'adaptent. Quand le, le, les salaires tirent vers le haut, euh, tout, tout le monde y gagne à un moment euh, ou à un autre. Donc, euh, en tout cas, il faut, il faut y réfléchir. Mais, en, mais encore une fois, il faut traiter les causes euh, et, et faire des chèques. Euh, c'est effectivement traiter les symptômes et c'est aggraver le mal, parce que ça a été rappelé, euh, ça aggrave la, la, la dette, euh, les taux d'intérêt euh, vont monter, ça met l'État dans la difficulté et ça impose ensuite des réformes euh, comptables impopulaires, quand celle des aucun
0: engagement à l'heure où l'on il n'y a aucun engagement sur des mesures concrètes,
4: Benjamin, on est d'accord. Ah non, si vous voulez, enfin vous le panier de Pour
2: l'instant, on regarde les prix s'envoler et
0: les
4: gens euh, réduire leur, leur consommation. On fait des chèques. On essaye grosso modo de juguler un petit peu la chose, mais il faut voir qu'on fait des chèques. Pour pallier. Vous parliez tout à l'heure du euh, niveau des salaires. Mmh. Il faut voir qu'en Belgique, vous avez un système automatique qui permet d'augmenter le SMIC et euh, le traitement des fonctionnaires. En France, vous n'avez pas ça. Donc en réalité, on est dans une stratégie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire non plus que ce n'est pas pensé. L'idée grosso modo, c'est que la France sera plus compétitive si le coût du travail est moindre. Et donc vous avez deux façons pour faire ça. Soit vous faites pression sur les salaires, soit en période d'inflation... Vous renoncez à augmenter les salaires, vous laissez les prix monter et ça rend le pays plus compétitif. Cas, ça marche d'un point de vue macroéconomique, mais jusqu'à quand Lorsque les gens arrivent plus à bouffer, eh bien évidemment ça devient un problème.
0: En tout cas, comment on finit la fin du mois C'est une question qui se pose de plus en plus pour les, euh, pour les Français. On va évoquer la mobilisation pour les, pour les retraites. C'est vrai que les choses s'accumulent, les crises s'accumulent et le printemps social semble s'annoncer semble carrément.
7: Oui, parce que les Français, je pense, sont de plus en plus inquiets, et particulièrement les Français les, les plus vulnérables. Si vous pensez aux aînés qui ont des petites pensions, on, on est dans ce projet de réforme de retraite, mais avec l'inflation, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Je pense aux familles monoparentales, je pense aux personnes avec les plus faibles revenus sur le SMIC, qui, qui doivent littéralement, en fait, amputer, j'allais dire, certains aliments, littéralement arracher euh, certains aliments de leur panier d'épicerie, parce qu'on touche littéralement aux produits essentiels essentiel euh, que quand votre salaire n'augmente pas, quand vous êtes déjà au minimum et que le panier d'épicerie continue de monter et d'autres produits, produits euh, vous vous privez quoi que tout ce simplement. soit, vous privez, mais vous privez des choses essentielles. Donc moi, je pense qu'il faut en premier euh, cibler les personnes les plus vulnérables. C'est la seule façon parce que ces personnes-là vont se retrouver euh, justement dans des vous savez les associations. Ça, c'est l'argument du donne... gouvernement
0: pour ne pas euh, réduire la, la TVA sur les produits de, de première nécessité, hein, de dire qu'il aussi... faut se concentrer sur les plus précaires.
7: Bien, parce que je sais qu'il y a cette idée, on dit on va monter les salaires. Si on monte les salaires tout d'un coup, tout bien, le monde, en même temps, vous créez aussi une pression inflationniste aussi. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et juste rappeler qu'il y a un contexte mondial, parce qu'on parle de la France, bien sûr, évidemment. Mais l'époque, on est encore dans cette époque-là, mais je veux dire, le post les post confinement, la post-COVID... On en paie encore le prix. Malheureusement, écoutez, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils étaient aussi à un taux d'inflation autour de 6,4 depuis un an. Cet été, c'était pire. Ça avait monté à, à peu près à 9 Au Canada, c'est à peu près autour de 6 Donc, il y a ce contexte. On a imprimé de l'argent, de on a donné des chèques. On a vraiment fait tellement de, de choses pendant, euh, pendant cette période COVID. Et rajouter à ça, en plus, la guerre en Ukraine... Le, le secteur bon, de l'énergie e le situation prix de l'électricité
0: euh, également dont on ne sort pas et euh, ce marché euh, européen euh. également Nathan un dernier mot
5: ah bah Déjà ce que vous dites sur le Covid à mon avis est majeur et encore une mais fois euh, cheval de de bataille. désolé de radoter mais pendant oui, la vous un peu, on ouais. était très peu il euh, faut s'inquiéter à votre âge hein. euh, j'arrête de radoter <rire> et je, je retrouve mon âge il y a quelque chose qui m'étonne moi fondamentalement c'est que ce gouvernement, et plus généralement depuis 2017, le macronisme, on nous l'avait vendu comme le primat de l'économisme. C'est-à-dire vraiment la réduction du politique à l'économique avec des gens qui étaient célébrés pour leur formidable compétences en économie. Dans ce domaine, M. Macron était surnommé le Mozart de la finance. M. Le Maire qui tient Bercy depuis 2017 et qui est d'ailleurs très compétent d'un point de vue économique. J'allais vous répondre, c'est quand même pas le plus mauvais des ministres, Bruno Le Maire. Mais M. Macron non plus. Oui, ça c'est autre chose. Il y a quelque chose dont on voudrait
4: parler, notamment sur les les taux d'intérêt. Mais continuez. Mais, mais je veux dire, ce
5: n'est pas un problème de compétence, ouais. ni pour Emmanuel Macron, ni pour Bruno Le Maire. C'est juste un problème de vision. C'est leur problème de la, leur, leur conception de l'économie. Ouais, Et c'est le mot que vous disiez tout à l'heure. Ils ont uniquement une sorte d'obsession sur la macroéconomie. Donc, euh, par exemple, il euh, y a un autre indicatif qui est intéressant. Euh, Emmanuel Macron avait voulu euh, absolument faire baisser le chômage. Mmh. Mais il ne s'est jamais posé la question de quelle était la qualité des métiers qu'il crée. Et en fait, évidemment, euh, c'est facile de faire baisser le chômage si on fait monter des métiers qui sont de plus en plus précarisés. C'est n'est pas vraiment du travail qu'on qu 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 met en place. Face à, à langlo quoi. il y aurait une autre vision de l'économie, c'est d'estimer que l'économie, c'est pas uniquement une affaire de courbe, etc. C'est une question de répartition des besoins, des biens, des richesses au sein de la société. Et si vous avez cette vision-là... Par exemple, face à une situation comme l'inflation, vous pouvez estimer, vous devez sans doute estimer même, que la TVA, ça se pose, si vous voulez. Que quand l'État s'enrichit lui-même de l'inflation, qu'il pourrait se dire, eh bien, nous allons réduire significativement un certain nombre de taxes, qui profiteraient, enfin, réduction, qui profiterait donc à tout le monde. Mais pour ce faire, il faudrait avoir une vision humaine de l'économie, ce qu'ils ne semblent pas avoir avec toute leur grande intelligence très numérique. Oui, et puis la vision humaine des retraites aussi on pourrait euh,
0: on pourrait en parler puisque les, les choses s'empilent et, et s'ajoutent. Euh, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de train à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à partir du 7 mars la menace est, est lancée elle est claire de la part de la CGT électricien gaziers raffineurs cheminots docker ouvriers du verre et de la céramique les représentants des différentes fédérations de la CGT ont appelé aujourd'hui ces secteurs à monter d'un cran dans la mobilisation contre la réforme et à mettre la France à l'arrêt le 7 mars, le secrétaire général de la CGT des électriciens et gaziers Sébastien Ménesplier, a promis une semaine noire dans l'énergie avec coupure ciblée, blocage, occupation des opérations, les fameuses opérations Robin des Bois qui euh, seront destinées à la population. Le discours est très clair, écoutez-le.
8: Nos secrétaires généraux de syndicats réunis ce matin ont décidé de passer un cap. Un cap pour gagner. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois de l'énergie, pour les gratuités notamment. Donc nous avons décidé, vous comprenez dans mes propos, de repeindre les lignes rouges. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
4: Ils sont jusque-boutistes. Benjamin bah, Si vous voulez, ils ont entre guillemets, euh, alors je ne parle pas du fond, mais ils ont quand même assez raison. C'est-à-dire qu'ils ont une grande partie de l'opinion derrière eux. Et si vous reprenez l'historique 95, 2010, etc., vous voyez que quand vous avez des blocages bah, soutenus de par de une grande champ, partie de l'opinion... Hein parce bah, que si
0: c'est une semaine noire qu'on nous, qu nous promet, ouais. je suis pas sûr que l'opinion euh, bah, reste... Euh... Bah,
4: regardez les enquêtes en 95, 2010, etc. En règle générale, les grévistes sont plus populaires après le début de la grève qu'au début, tout bêtement. Parce ah que bon quand vous êtes sur votre quai de RER et que vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de train, la plupart des Français vont se dire c'est pas la faute des syndicats, c'est la faute du gouvernement parce qu'ils jugent la réforme comme illégitime. Donc ce faisant, là ça marche plutôt. Qui plus est, la droite sénatoriale vient de leur faire un cadeau majeur. Et un cadeau empoisonné au gouvernement en s'attaquant aux régimes spéciaux. C'est-à-dire que pour l'instant, vous aviez des professions avec la clause du grand-père qui étaient relativement préservées, notamment eh bien, euh, dans les transports. Là, on s'attaque directement à eux et donc la mobilisation va être beaucoup plus grande que ce que craignait le gouvernement. Donc ce faisant, là, il y a tout pour en effet que ça prenne.
0: Je voudrais que vous entendiez M. Lépine qui, lui, est responsable de la fédération de chimie, toujours à la CGT. Il promet de mettre l'économie française à genoux pour obtenir gain de cause. Écoutez-le.
6: Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
0: Comment peut-on s'autoriser à dire des choses pareilles
6: D'abord, le gouvernement, il a été extrêmement sourd. Il y a eu quand même pendant plus d'un mois et demi un certain nombre de manifestations très conséquentes. Plus d'un million, un million cinq de personnes dans la rue. Et ça n'a pas empêché le gouvernement d'être euh, absolument sourd aux revendications assez raisonnable d'un certain nombre de, de syndicats qui étaient d'ailleurs euh, sur une position commune. Euh, C'était presque fatal et écrit euh, à l'avance que euh, ça se termine comme ça. Il y a eu Vous ne trouvez pas qu'elle prend le risque stratégie. de perdre l'opinion tout de même Et euh, Regardez, regardez mmh. en fait, euh, je pense qu'il y a eu un basculement euh, au début, avant que les, la réforme ne soit vraiment euh, inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Les Français étaient persuadés que cette réforme allait passer... Euh, comme une lettre à la Poste, ils étaient opposés massivement, mais ils étaient déjà résignés. Et au fur et à mesure que les journées de contestation euh, se sont succédées, que le mouvement a grossi, il y a eu l'idée qu'en dépit de ce qui pouvait se passer à l'Assemblée, en dépit d'un vote très probable euh, au terme de, de cette navette parlementaire entre le, euh, le Parlement et le Sénat, de toute façon, même si la loi était promulguée, il y avait encore un espoir... Que, 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 que de faire capitale, capituler le, le gouvernement. Et d'une certaine manière, on est dans cette cas de figure. C'était le CPE euh, en, en 2006. Le, le CPE a été promulgué. Et il y a quand même cette porte de sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gains escomptés par le gouvernement de cette réforme des retraites, ils sont déjà quasiment nuls. Ajoutez à cela des journées de blocage. Et en fait, euh, euh, le, le gain de cette réforme euh, s'est évaporé en 3, 4, 5, 10 jours de, de, de blocage. La
0: radicalité qui est en train de, de poindre dans ce, dans ce mouvement de contestation avec les menaces de coupure de courant, une partie des, des politiques qui entrent dans cette brèche euh, également, il faut s'en inquiéter ou pas Nathan Oui, il faut s'en
5: inquiéter, d'autant qu'elle est vraiment euh, en fait pas étonnante. C'est-à-dire que tout était écrit d'avance quand vous avez un gouvernement qui euh, met en œuvre une mesure euh, qui est largement impopulaire que vous avez une contestation sociale pendant X semaines qui se passe de manière extrêmement républicaine, mais surtout de manière très mesurée, c'est-à-dire qu'il n'y euh, euh, avait pas une paralysie totale du pays pendant une semaine, tous les jours, etc. Il y avait un, une volonté de dialogue. Et qu'en face, vous avez euh, un gouvernement qui vous dit « There is no alternative, Thatcher, euh, euh, vous n'avez pas le droit d'avoir une autre vision de la société, une autre vision de l'économie, une autre vision euh, de, de la répartition du temps de travail euh, entre les, 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 les générations. » Eh bien, évidemment que vous radicaliser votre, votre opposition. Mais c'est, si vous voulez, ce qui est toujours dérangeant... Donc c'est la radicalité Macron. constructive Mais Oui, mais c'est ça qui est dérangeant avec le gouvernement. C'est que si vous voulez, quand ils ont face à eux une opposition radicalisée, ils disent « Ouh là là, ces gens-là sortent de l'arc républicain, <rire> mettent en danger le pays, euh, font un problème de réchauffement climatique, créent l'apocalypse », mais alors, moi, je veux bien hein, qu'un gouvernement n'aime pas l'opposition radicalisée. Mais dans ce cas-là, quand ils ont une opposition qui est euh, républicaine, sereine et mesurée, ils devraient pouvoir euh, se mettre dans le dialogue. Le paradoxe de ce gouvernement, c'est que ce gouvernement ne croit qu'aux rapports de force quand ils sont confrontés à plus faibles qu'eux. Et par contre, ils demandent suspension des rapports de force quand ils sont eux-mêmes en position de faiblesse. Et ça, c'est une contradiction qui, je pense, saute aux yeux. De tous les Français, en tout cas de tous les Français qui ont la lucidité
0: face à cette stratégie. Le gouvernement était prévenu, le durcissement était annoncé, il arrive.
2: Oui, j'aime mieux le mot « durcissement » d'ailleurs, puisque le mot « le, le radicalisé quand même a été... On a commencé à l'entendre avec les djihadistes, donc j'ai pas de particulier... Il oui, enfin, y a, a un moment, il y a des mots qui ont une définition... d'amour pour la CGT.
8: On parle d'écologie radicale mais également, on, on, on cher a, Alexandre. On n'a
2: pas d'AECH face à, face à nous bien tout de même. Entendu. Et j'ai envie de vous dire, je suis pas sûr que ce soit une radicalisation, ça s'appelle un rapport de enfin, force. Le mot, le mot existait ça avant, euh, avant ah, le terrorisme. En ouais. plus, vous oui. devriez
5: l'aimer, ça veut dire la racine.
2: Ça veut dire la racine. Mais il a été très mal employé depuis le début, il ne fallait pas l'employer pour les moi je l'emploie les, les euh, au sens premier du terme je n'étais pas vous que je, je visais mais, mais c'est comme prise d'otage je n'ai jamais aimé oui, ce, ce mot là parce que ce n'est pas tout à fait euh, la même chose et je trouve que ça ne rend pas justice en, en réalité euh, euh, au, au, au débat euh, je, je, je le regrette mais moi je vois un rapport de force traditionnel euh, en France J'aime pas spécialement les méthodes de blocage euh, etc mais on a une vieille tradition euh, révolutionnaire et c'est dû à deux choses des élites qui sont sourdes. En réalité, en France, on a quand même... C'était déjà le cas sous la monarchie. Je pense que on aurait pu éviter de, de, de couper la tête du roi si une partie de la noblesse avait compris qu'il était temps de se réformer, elle. Euh, et là, on a des élites technocratiques euh, qui veulent appliquer absolument toujours les mêmes recettes, euh, euh, ne pas changer de, de logiciel euh, politique jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une forme de... Euh, durcissement. durcissement
0: l'économie à genoux. Et, est et, en face,
2: et en face, et c'est là où je les renvoie un peu dos à dos, c'est qu'on a euh, à la fois une gauche et des syndicats qui fonctionnent finalement assez faibles par rapport à d'autres pays où il y a une vraie tradition de démocratie sociale, et qui sont dans, dans l'idéologie, et qui font du, du gauchisme, et qui sont justement aussi dans, une, dans un folklore révolutionnaire. Et ça aboutit à quelque chose de, de terrible, je trouve, de stérile, euh, qui, 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 qui détruit le... Euh, le et donc je crois qu'on en est là dans quelque chose finalement de très classique en france euh, et du fait et euh, du gauchisme des syndicats et euh, de l'autisme pardon euh, du gouvernement euh, on n'a pas de on n'a pas de solution et on va vers, vers ce processus révolutionnaire qui est, qui est, qui est, qui est, qui est stérile. Mais en, encore une fois, en France, ah, s'il n'y a pas de violence. Ça, l'histoire le dira. Hein. Ou, ou stérile ou pas, c'est ce que j'allais dire, pardon. Oui. Je, je cherchais mes mots, mais c'est vrai qu'en France, s'il n'y a pas de violence, euh, on, on obtient rien. Les Gilets jaunes ont montré euh, qu'avec ce qu'on appelle la radicalisation. c'est terrible de le dire sur un, ont un plateau. Obtenu parce ce que... qu ils ce qu'ils voulaient, mais, 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 voilà, mais je regrette qu'on en soit là. Et je crois que c'est en grande partie de la faute des acteurs de
0: chaque ça, côté. Ça fait mal au cœur hein, de. De, de, de faire ce constat. C'est vrai qu'il les, les, y a un moment, c'est quand, euh, quand les éléments, et pardon de réutiliser ce mot, mais c'est quand les, les gens sont les plus radicaux ou les plus, les plus violents que ça commence à bouger. On est un carrefour de la contestation, Benjamin, le, le durcissement euh, à ce niveau-là. Ça passe ou ça casse
4: Oui, mais en réalité... Si vous prenez tous les mouvements sociaux qui ont réussi dans l'histoire, il y a deux voies pour réussir. Mmh. Soit vous arrivez à cliver la majorité, et là, cette radicalisation est peut-être trop tardive. Parce que là où il y avait vraiment un jeu pour ces syndicats, c'était le blocage pour que la majorité se fissure à l'Assemblée. L'obstruction totalement caricaturale de la FI et la position très modérée de la CFDT n'ont pas permis de faire ça. L'autre option, eh bien c'est de bloquer le pays. Et quand vous avez des syndicats qui disent « eh ben ça va coûter extrêmement cher », on est dans un jeu qui a déjà fonctionné. Parce que si vous bloquez le pays et que le gouvernement juge eh bien, que ça va coûter trop cher, à ce moment-là, il y a une chance de retrait. Donc, en réalité, nos conflits sociaux sont faits sur ce modèle-là. Donc, en effet, on y va. Et ensuite, on verra bien qui lâche l'affaire. La réalité, c'est que le gouvernement n'a pas politiquement la capacité de lâcher. Alors, ce qui nous intéresse, justement, c'est la réaction
0: cher. du gouvernement, comment il anticipe, à quel point il s'inquiète ou pas de cette date du, du 7 mars et ce, ce blocage annoncé. On l'a déjà entendu hier, mais je vais vous le remettre aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas avec nous et surtout pour entendre les réactions que ça a suscité, notamment de la part de Philippe Martinez qui a, qui a su trouver les mots. Olivier Véran, hier, qui a parlé du blocage, et là... Nous a tous laissé complètement quoi J'ai envie de vous dire, puisqu'il a expliqué que le blocage à venir, finalement, je vais vous passer la littération et vous allez la, la réentendre surtout, mais en gros, que c'était synonyme d'apocalypse totale et euh, un éventuel blocage. Écoutez Olivier Véran. Donc, si vous ne l'avez pas entendu hier, et écoutez notamment la réponse de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
5: Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
9: C'est fort de café qu'un ministre de la République accuse les syndicats, et donc vous, qui vous mobilisez, de la pandémie, de la sécheresse, euh, et. Euh, non, mais quand on en arrive à ça, alors qu'on. Quand on en arrive à ça, alors
5: qu'on a démarré en le 10 janvier en disant c'est une réforme de justice sociale, ça veut dire que, comme on dit,
9: hein, il rame. Et, et, et je ferai une citation de Laurent Berger qui a même dit le, ils vont bientôt nous accuser de
5: nous faire dire que c'est à cause des syndicats que la France a perdu en finale de la Coupe
9: du Monde.
0: Et, écoute, et Laurent Berger, donc qui avait tweeté euh, également, le patron de la CFDT. Monsieur Véran, un peu de sérieux, la sécheresse, c'est la faute des syndicats, la crise sanitaire, idem, pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde Comme a repris donc Philippe Martinez, vos tentatives pour décribiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. C'est vrai que là, il a mis quand même tout le monde d'accord, euh, les sept plaies d'Égypte, les criquets, euh, c'est euh, évidemment le, le
5: blocage. Je, je vais dire quelque chose de, de très grave, mais qui est à la hauteur de la gravité des propos de monsieur Véran. Ce monsieur n'a pas de culture démocratique. Et c'est très grave parce qu'il est porte-parole de notre gouvernement. Il mais... <rire> mais... euh... est neurologue Non, non, Et ça me fait vraiment pas plaisir de dire ça, et je ne dis pas ça du tout par sens de la provocation. Mais il n'a pas la culture de la démocratie. <coughs> systématiquement, au à chaque fois qu'il chaque fois qu est confronté à une vraie opposition, à une opposition qui n'est pas une opposition de papier ou, ou faible, systématiquement, il cherche des excuses qui sont des excuses extra-politiques. Je vous rappelle euh, quand pendant la politique, la crise sanitaire. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de justifié dans ce qu'il
0: dit mais non, Déjà, mais je... ne, ne serait-ce le, que les Le les est là.
5: Le justifié est là. C'est-à-dire que ce monsieur refuse l'idée qu'il y ait un clivage politique euh, sur la base de chacun va avoir euh, son idéologie, euh, ses paramètres, euh, sa vision euh, de la cité. Il refuse cela. Donc, c'est-à-dire, il refuse la notion de débat démocratique. Il y a une continuité profonde entre ce jour, qui était un, un marqueur pour moi, et vous allez me dire que je radote, mais c'est vrai. Mmh. Mais pendant la crise sanitaire, quand il avait dit à l'opposition, à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas le droit de vous opposer parce que des gens meurent dans les hôpitaux. Sortez, Donc, ça, sortez avait il dit au, au, au députés de l'opposition C'est-à-dire, il invoque le fait qu'il y a des décès dans des hôpitaux pour dire on ne fait pas de débat. Et là, c'est exactement la même chose. On parle de justice sociale, on parle d'un combat qui, en plus, si on pense vraiment à l'écologie de manière profonde, euh, la question des retraites et la question de l'écologie peuvent avoir un lien. Parce qu'il y a un lien entre la manière dont on peut repenser le, le, le pacte entre les générations et la manière dont on peut penser notre ancrage euh, euh, au sein du vivant. Et euh, là, pareil, il refuse le débat sur, ce, sur cette réforme des retraites en disant que, euh, en invoquant des excuses qui sont extrapolitiques Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un délitement de l'intérieur, une décomposition, dirait Roland Barthes, de la démocratie en son sein.
0: Benjamin, qu'est-ce que vous avez dit hier quand euh, vous avez entendu cette, cette allitération et ce, ce chaos annoncé d'Olivier Véran Est-ce que vous vous
4: souvenez de la crise des Gilets jaunes Un
0: petit peu, quand, oui, pour à l avoir vécu
4: de près. Vous avez un problème qui est un problème, je dirais, euh, de politique publique. Vous avez des gens qui, grosso modo, ont une perte de pouvoir d'achat et visiblement une mesure qui ne les satisfait pas. Et là, vous envoyez à l'époque Benjamin Griveaux expliquer que c'est la peste brune qui monte dans les rues. Lorsque vous voulez allumer le feu... Lorsque vous voulez fragiliser le pays, lorsque vous voulez antagoniser, vous faites ça. Olivier Véran, il n'est pas plus bête qu'un autre. Olivier Véran, il a bien compris que la crise écologique et que le réchauffement climatique n'étaient pas, pas liés à Philippe Martinez. Mais lorsque vous en rajoutez des tonnes et des tonnes, vous donnez le sentiment que, grosso modo, il bah, y a deux camps et que le camp de l'ordre doit vous choisir. Et donc c'est très cynique.
6: C'est comme ça qu'a fonctionné une partie du gouvernement de faire, depuis en fait. 5 ans. C'est un jeu de poker menteur entre les... C'est très dangereux à terme. La raison, la raison profonde qui, qui justifie cette réforme des retraites pour le gouvernement, il ne peut pas la dire. C'était euh, Alain Main qui a vendu la mèche il y a quelques semaines ouais, en lui expliquant que euh, finalement s'ils étaient contraints et forcés d'aller jusqu'au bout et qu'ils n'entendraient pas ni les manifestations ni les blocages, c'est parce qu'il y a ces 3 000 milliards, la France qui emprunte aux, à quasiment les mêmes paramètres et qui sont finalement pieds et poings liés avec Bruxelles et l'Allemagne. Je rappelle que les prochains jours promettent d'être intenses sur le front de la contestation
0: puisqu'au-delà de la manifestation du 7 mars, les huit confédérations toujours unies. Et il faut le, il faut le rappeler, c'est très important, c'est presque historique. Contre ce projet discute et devrait s'accorder sur une nouvelle mobilisation. On parle déjà de la suite, le samedi 11 mars ou, euh, ou le mardi euh, 14 mars. Il est 23h, on marque le point JT avec Mathieu Devez et on s'intéresse à l'aspect plus politique et de l'arrivée de cette réforme euh, dans l'hémicycle du. Du Sénat, avant de vous raconter une autre histoire, celle de ces religieuses nantaises qui ont décidé de quitter le centre-ville de Nantes et leur, euh, et leur paroisse parce qu'elles sont euh, victimes d'agressions et d'insécurité.
1: Mathieu Devez. Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées sur le littoral de la Manche depuis dimanche. Dimanche matin, plusieurs sacs contenant environ 850 kg de cocaïne ont été découverts sur la plage de Réville. Et hier, une tonne et demie a été découverte à l'intérieur d'autres sacs à vic sur mer La valeur sur la vente au détail est estimée à 152 millions d'euros. Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Afrique. Le chef de l'État était aujourd'hui au Gabon. Il a participé à un sommet sur la protection des forêts tropicales. Et devant la communauté française de Libreville, la capitale, il déclare que la réduction de la présence militaire française en Afrique n'est ni un retrait ni un désengagement. Emmanuel Macron sera demain en Angola. Le secrétaire d'État américain déclare avoir pressé son homologue russe de mettre fin à la guerre en Ukraine. Anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont entretenus en Inde lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. C'était leur premier échange en face à face depuis le début du conflit.
0: Depuis hier, donc le projet de loi sur la réforme des retraites est débattu au Sénat avec des débats houleux et des invectives entre députés à l'Assemblée nationale. Ceux au Sénat, certains l'espèrent, en tout cas, devraient être plus apaisés. En pleine opération séduction pour obtenir les faveurs du palais du Luxembourg, Gabriel Attal a voulu louer les qualités de son auditoire aujourd'hui en, en ouverture de séance dans l'hémicycle. Écoutez,
2: L'objectif du
0: gouvernement et de la Première Ministre, c'est qu'à l'issue de nos discussions, nous puissions trouver un compromis pour payer les retraites des Français sans impôts en plus ni retraite en moins. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes s'ouvrent à cet instant le temps de la sagesse et de la raison. Il a oublié d'ajouter « Je sais qu'ici vous allez voter notre réforme il,
2: ». Il, il fait le baiser de la mort à la droite, <rire> <rire> si j'ose dire. Alors on peut se réjouir que le... le, le...
0: Il y a quand Sénat... même plus de 4000 amendements à examiner. Hein. Euh...
2: Que le, le, voilà, on peut se réjouir que le Sénat soit moins brouillon que l'Assemblée nationale. Euh, et la droite va certes voter cette cette loi, mais euh, l'amende, il y a des choses sans doute positives euh, que, que la droite va apporter. Mais c'est vrai que euh, malgré tout, euh, ce qui en ressort, c'est que le, le, la, la droite sénatoriale, et, et euh, Bruno Otayo n'est pas pour autant le plus médiocre, a choisi quand même de mélanger ses voix euh, à celles de, de la majorité. Et je pense que quand on, on à force de voter les lois de la majorité, quand bien même la droite reviendrait au pouvoir, il y aura toujours le soupçon qu'elle fasse finalement la même politique euh, qu'Emmanuel Macron. Et on aurait aimé entendre le Sénat, même si euh, euh, à la fin, il pouvait se mettre d'accord sur le report de l'âge à la retraite s'opposer, et euh, plus, plus vigoureusement. Je pense que je parlais de Bruno Retailleau, est qui est, plutôt, à, de la part qui est de, plutôt, un de conservateur, qui est plutôt favorable il à Il a la annoncé aujourd'hui, un
0: Bruno Retailleau, bon. que LR allait voter le, il a même été
2: à la manœuvre, il, il faut, je suis désolé de le dire, parce que c'est quelqu'un que, qui, qui a, que j'apprécie, qui est intellectuellement intéressant. Il, il a, a été à la manœuvre pour voter, euh, cette loi-là. J'aurais aimé quelqu'un qui est conservateur, qui euh, a fait de la famille l'un de ses che chevaux de, euh, de bataille euh, par exemple réclame le retour du, du, du quotient familial une, une politique familiale digne de ce nom puisqu'on sait que pour faire une réforme de, des retraites structurelles il va falloir s'attaquer à la question de la démographie, ça il aurait pu le faire de manière forte, donc moi je trouve parce quand que... Parce que c'est le...
0: aussi le cheval de bataille du Rassemblement ouais. National donc ils sont les fesses entre euh, deux Oui mais franchement, si
2: c'est pas parce que Marine Le Pen dit une chose, si elle est juste je pense que euh, la droite doit arrêter d'être... Euh, Justement, ah oui, mais dans mais cette postures, il faut qu'on soit entre les deux, qu'on se distingue, etc. À un moment donné, je crois que défendre ses convictions dans la durée, c'est quelque chose de porteur. Alors certes, les 64 ans, c'est les convictions d'une partie de la droite, mais il y avait d'autres convictions qui auraient pu être défendues avec plus de, de fermeté. Je pense que ça leur aurait permis d'exister un peu.
0: Karima, sur le passage de la loi au, au Sénat depuis, euh, depuis 48 heures maintenant.
7: Non, mais c'est une bonne non, depuis chose depuis 24 voir,
0: heures dans hein. l'hémicycle et, et en ah. commission avant, pardon.
7: Non, mais c'est une bonne chose de voir qu'il bon, y aura probablement des, des amendements, euh, des, des bonifications à cette réforme. Euh, cela dit, pour la question de la natalité politique, la natalité, je pense que si vous vous engagez là-dedans, c'est un, une politique en soi. Hein, c'est un débat en soi, je pense que c'est une autre réforme. Non, peut... mais
2: si vous voulez, la, la gauche a détricoté les politiques familiales qui étaient oui, trop efficaces et on l'a vu, le, le nombre de naissances a baissé de... Peut-être
7: notamment la de la réforme. Mon point, c'est que c'est pas un. Truc non, mais qui mais va se ça s'appelle une, une condition.
2: Non, ça s'appelle une
7: condition et ça s'appelle créer peut... un rapport de force. Il y
6: a trois leviers pour maintenir le système de. Oui, euh... mais
7: c'est quand même plus complexe que ça. Les gens vont pas se non, mettre bah, simplement à faire je des. Ils disaient faire, de faire un peu de politique.
2: Faire un peu de politique quand on vie. est croisé entre coincé entre le RN et Macron essayer d'exister en faisant de la politique. Et je pense que ça aurait été une manière de le faire. Il y aurait eu beaucoup de manières de le faire. Et euh, je, moi, je trouve que le, le, euh, la droite s'est un peu précipitée ouais. à voter euh, cette... cette, cette... Mais,
7: mais cela dit, donc, pour revenir sur oui. le calme ouais. et tout ça, bon, euh, <rire> oui, peut-être que ça va faire du bien, mais c'est... Euh... À l'image du
2: plateau de soirée. <rire> oui, c'est ça,
7: exactement. Mais euh, non, mais c'est une petite dose de calme avant la tempête parce que maintenant, ce qui va vraiment se jouer, ça va être dans la rue. Et vous savez, moi, j'aime c'est la rue qui la... fait de la politique oui, en ce moment. Oui, j'aime profondément la France. Et en même temps, je suis fascinée par ces rapports de force entre les syndicats, le politique et la rue. Donc, comment ça va se passer sur la suite des choses? On dirait que les Français, de temps en temps, la France a besoin d'une épreuve collective. Hein? De temps à autre, après quelques années, tout le monde s'exprime... Euh, et tant mieux. Je veux dire, on peut entendre au moins les Français. On peut entendre ce qu'ils ont à dire. Et euh, je pense que c'est ça. L'épreuve va être vraiment là. Ça va être l'épreuve. Voilà. Une épreuve pour le gouvernement, une épreuve pour les Français, une épreuve pour les syndicats parce qu'ils ont une grosse responsabilité. Ils avaient perdu un peu de leur image. Hein. Le, leur image avait pendant été affectée. Ouais, effectivement, pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Ils ont repris le poil de la bête. Leur image a été redorée. Ils mm -hmm. ont une grande responsabilité aussi que ça ne dégénère pas. Alors comment ils vont s'en sortir Est-ce qu'ils vont continuer à pousser c'est le mouvement, apporter le mouvement. C'est ce qu'on va voir.
0: En tout cas, on la comprend, la vivacité du débat, Benjamin Morel, puisque à chaque fois que l'on soulève un, un point précis de cette réforme des retraites, on, comp on comprend que c'est très flou, soit qu'on nous a pas dit la vérité, soit qu'on nous l'a fait Merci. un petit peu à l'envers pour parler euh, de façon euh, triviale. Il y a eu l'histoire des pensions à 1200 euros. On pas revenir sur, euh, sur cette affaire, parce qu'on a beaucoup parlé euh, hier, mais il n'y aura pas 1,8 million de retraités en plus qui toucheront cette pension minimum, mais bien à peine 20 000 au maximum qui en bénéficieront, et ça, c'est un scandale, on ne comprend plus rien à la communication et aux précisions qui sont apportées par les, euh, les différents ministres, notamment le ministre du Travail. Alors, exemple précis, aujourd'hui Olivier Dussopt euh, au Sénat donc, qui euh, nous donne un petit peu plus de détails sur ce qu'il compte faire des régimes spéciaux. Regardez, écoute, je l'ai écouté quatre fois, je n'ai rien compris. Dites-moi si la cinquième est la bonne.
5: Cette réforme est une réforme d'équité et j'en viens à la question des régimes spéciaux. Ceux-ci ont leur histoire, ils avaient leur raison d'être mais pour la plupart d'entre eux, ils ne se justifient plus. Mettre un terme à ces différences dans notre système a hérité au fil du temps, c'est aussi avoir le courage que peu ont eu avant. Il s'agit d'effacer des différences devenues incompréhensibles et faire preuve de responsabilité. Ainsi, les nouveaux employés des entreprises concernées seront affiliés au régime général de l'assurance vieillesse à partir du 1er septembre 2023. Et dans le même temps, les salariés actuels continueront à bénéficier du régime spécial en matière d'assurance vieillesse, mais chaque entreprise devra négocier une période de convergence, à l'issue de laquelle l'âge spécifique d'ouverture des droits, les âges spécifiques d'ouverture de des droits seront relevés eux aussi de, de deux ans. C'est un point qui est important que nous voulons souligner devant vous. Et pardon,
0: c'est moi où Il parle à des robots, là, parce qu'il faut être il faut être une machine pour comprendre Julien, ce qui vient d'être dit, là. Vous. Je
5: n'ai
4: rien compris. Tout à l'heure, vous parliez des 1200 euros. C'est très intéressant, les 1200 euros, ça avait mmh. pour objectif est de ne pas être compris, parce que le jour où vous avez compris, vous comprenez que l'aspect très sucré de la réforme, eh ben, très clairement, il est extrêmement limité. J'ai un
0: constitutionnaliste, Donc, maître de conférence compliqué. en droit public devant Donc. moi, je vous en supplie,
4: expliquez-moi ce qui pas vient d'être dit. Mais là où, Julien, ça va être extrêmement intéressant, c'est que, justement, au Sénat, ça va pas se passer comme à l'Assemblée tout mmh. on disait le Sénat fait pas de politique je suis désolé, moi je fais ma tête sur le Sénat le Sénat fait toujours de la politique vous voyez les tapis rouges derrière vous, on dit qu'ils sont épais pour masquer le bruit des corps qui tombent et on dit qu'ils sont rouges pour masquer les taches de sang bah, on a au Sénat <rire> également des gens qui savent faire de la politique et qui savent comprendre justement ce type de choses et donc ce faisant vous allez avoir 348 euh, Jérôme Gage, et là ça va être beaucoup plus compliqué à gérer, c'est pour ça que le gouvernement doit pas négliger cet aspect, si vous regardez ce qu'on évoquait tout à l'heure les régimes spéciaux, c'est Retailleau LR. et LR fait de la politique parce que mettre un amendement sur ce sujet, la veille ou l'avant-veille de la grève du 7, c'est très politique. Oui. La réforme qui va sortir du Sénat, ça va être une réforme extrêmement durcie. Alors on va dire la droite est dure. Mais la droite est dure sur un texte qui va être extrêmement compliqué à faire passer ensuite à la majorité, à l'Assemblée nationale. Et donc là, il y a de la politique. la, gauche, la, gauche, la gauche Vous avez vu
0: Patrick Caner aujourd'hui va Je vais aller. juste rappeler à nos téléspectateurs. Donc Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui demande à ce que l'article 7 qui porte sur le report de l'âge, donc c'est l'article fondateur, enfin le plus important, soit débattu. – Après bien la bien journée sûr. de mobilisation du 7 mars, c'est de la politique pure.
4: – Mais bien sûr, pour mettre la pression, mais tout est intelligent, pour mettre la pression sur le gouvernement, et avec l'idée, si vous voulez, que la réforme ne doit pas être votée définitivement, parce que ça enfragise la légitimité, et c'est complexe, mais la constitutionnalité, ce texte constitutionnellement a quand même beaucoup de mal à tenir, donc la gauche va tenter de tout faire pour qu'il ne soit pas voté, mais en argumentant intelligemment en avançant jusqu'à l'article 7 et en ayant une bonne temporalité. Bref, c'est l'Assemblée nationale en beaucoup plus intelligent.
2: Quel feuilleton si, je, je suis d'accord avec mot. ce qui a été dit, mais on voit bien que c'est des manœuvres.
1: Ah euh, oui, bien sûr. Des ah manœuvres, mais, ça ça mais ce que je ne comprends
2: pas, hein. moi, c'est quel message c'est en ça que je disais que la droite faisait pas de politique. Quel message elle envoie à l'opinion publique Admettons que vous ayez raison, et je pense que vous avez raison sur la tactique, etc. La droite durcit euh, d'un côté la réforme, ce qui fait qu'à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas euh, 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 à, à la voter. Mais du coup, la droite aura soutenu euh, une réforme sur laquelle le gouvernement euh, sera tombé, n'aura pas réussi à la faire passer. C'est ça qui m'inquiète, qui parce que qu'effectivement... Dans certains amendements qui sont demandés par Otayou, il y a même des choses que je peux partager politiquement, mais il est inaudible. Euh, il est inaudible vis-à-vis -vis de l'opinion publique et vis-à-vis -vis, euh, euh, des, des électeurs, en fait. C'est ça que, que, que je lui reproche, et pas son talent de, de manœuvrier au Sénat, dont je ne doute pas.
0: Dernier mot, euh, Raphaël dernier mot pour réagir à... Elle est quand même marquée par beaucoup d'amateurisme, de malhonnêteté intellectuelle, cette, cette réforme. Il semblerait quand même, j'ai l'impression, plus simple de la retirer, de revenir, je ne sais pas, l'année prochaine, dans deux ans, avec une non, réforme, faut... une copie propre, oui, j'ai envie de dire. – cinq ans. Hein, – Oui, bah un... pas le même en tout cas, ce ne sera pas, mais, pas forcément mais, le même.
6: Mais, Raphaël ?– Au long développement de du Dussopt, et d'une certaine manière, me demander s'il n'était pas finalement consubstantiel à la Macronie oui, de, 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 de pratiquer ce genre de langage, et finalement, c'est comme si euh, le mensonge était consubstantiel à la Macronie. Euh, dans le en même temps, il y a quelque chose qui est… Euh, y, qui, qui est réconciliable. On ne peut pas être noir, On peut pas tout englober. blanc, euh, euh, à droite, à gauche. Et en fait, il y a, y a une sorte de contradiction euh, initiale et qu'on retrouve finalement dans les développements de cette retraite. Bon.
0: Voilà ce que l'on pouvait en dire aujourd'hui, mais ça nous occupe. Vous hein. vous inquiétez pas, on en a encore, on en a encore pour un pour un petit moment. On part pour Nantes maintenant. Où on va vous raconter ce qui se ce qui se passe. Violence, incivilité ou encore menace verbale à Nantes, face à l'insécurité, des religieuses ont décidé de quitter leur paroisse du centre-ville après huit ans passés au sein de la paroisse de Sainte-Croix. Deux sœurs ont annoncé leur départ. Elles dénoncent entre autres l'inaction de l'État face à leurs agressions. Les précisions de Michael Chayou qui les a rencontrées. Regardez.
5: Depuis huit ans, les deux religieuses veillent au quotidien sur cette église Sainte-Croix en plein centre-ville de Nantes, ouverte à tous. C'est un crève-cœur de partir, disent-elles aujourd'hui, mais elles se sentent épuisées face à l'insécurité.
1: On n'est pas les
3: franciscains du Bronx et je pense qu'aussi il faut peut-être une, une carrure un peu plus forte pour être en ce lieu. Si on n'avait pas eu ces petits cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions physiques. En fait, on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux. Et on a eu quand même une personne qui nous a craché dessus et qui est qui aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens, des fidèles ou des gens qui étaient intervenus.
5: Les religieuses précisent que les choses vont mieux depuis novembre et l'arrivée de renforts policiers en centre-ville. Mais leur décision est prise. Une décision que comprennent les commerçants qui déballent devant l'église et
8: les paroissiens. L'église c'est un endroit de refuge aussi. donc euh, Forcément ils sont, ils sont premier plan, quoi, les, les soeurs. Voilà.
7: Pour leur sécurité, quoi. elles ont peur, elles vivent ils... comme nous on fait d'ailleurs dans le quartier, on a peur de tout. Hein.
8: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier
7: bah, Vous ne voyez pas les clients... la clientèle qu'il y a vous voyez, à, côté, à côté du parking de Cré, c'est pas mal, avec les chiens, les... Bah, non, non.
5: Les deux soeurs partiront en juillet. La paroisse Sainte-Croix recherche des volontaires pour reprendre la mission.
0: <rire> les policiers, les profs, les élus, les soignants, on savait qu'ils étaient une cible, mais les bonnes sœurs. Raphaël, on franchit un cap encore
6: Oui, en fait, je trouve ça très intéressant parce que moi, pour le coup, je connais bien euh, les bonnes sœurs, les monastères, euh, et pas seulement en France. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de voyager euh, dans ma jeunesse. J'avais traversé de Paris à Jérusalem à pied. Et ah bon ouais, bien sûr. Ouais. En combien de temps En six mois. En six mois, vous avez fait Paris-Jérusalem ouais. à pied et, wow. et je me suis aventuré dans un certain monastère euh, des sandales. Des
0: sandales Ah, ouais, car vous l'avez fait vraiment euh, à puriste. Non, non,
6: et je me suis aventuré dans des petits monastères reculés <rire> en Turquie où, justement, il y avait euh, trois euh, petites religieuses italiennes et qui vivaient dans un climat très hostile, mais qui restaient. Euh, sauf que euh, ce n'est pas le charisme de tout le monde de pouvoir supporter cette violence au quotidien. En fait, aujourd'hui, lorsque vous êtes à Nantes, euh, religieuse, euh, dans, dans une paroisse comme celle-ci, dans le centre-ville, vous êtes en mission, en quartier hostile. Et en fait, il faut des gens armée, et probablement, malheureusement pour elle, malheureusement aussi pour l'Église, euh, qu'elle n'avait pas ce charisme pour pouvoir supporter euh, cette, euh, cette, cette, cette mission qui est de plus en plus compliquée. Très intéressant ce que dit Raphaël, c'est vrai que les
0: religieuses, il y a des pays euh, extrêmement pauvres, dans des zones de guerre, euh, elles restent, et là, non, elles partent. Mais On devrait euh, passer sur cette histoire en disant c'est anecdotique, mais,
2: non, mais c non, pas du tout. C'est c'est terrible, je trouve, que justement des gens dont, le, 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 je sais pas si on doit appeler ça un métier, le sacerdoce, et de de prendre la en vocation. charge, je dirais, la misère et le, le, le chaos du monde, euh, renoncent. Euh, et ça, ça dit quelque chose de, de l'ébranlement de tous nos repères ce qu'on soit religieux ou pas, une église au milieu d'une ville, c'est un repère. Et donc là, c'est ce repère qui est ébranlé et qui est presque chassé. Euh, est, même si je n'aime pas spécialement l'expression « grand remplacement », là, on a une forme de, de petit euh, remplacement. Euh, malheureusement, il y a une insécurité globale. Je ne je dis pas qu'il n'y a que l'immigration, mais on sait qu'à Nantes, il y a quand même la question des migrants, que l'insécurité a explosé euh, depuis, depuis qu'ils sont arrivés. Donc on a des migrants qui viennent chasser les bonnes sœurs. Enfin, c'est une, une métaphore de ce qui se passe dans la société euh, euh, incroyable. – Alors on parle
0: de délinquants, hein. euh, 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 moi, je ne suis pas, pas allé vérifier les, bon, les cartes d'identité des, des, des agresseurs et de ceux qui crachent commencé, sur les bonnes
2: sœurs. – J'ai commencé par dire qu'il n'y avait pas que, que la question des migrants, qu'il y avait un problème d'incivilité, mais, mais c'est quand même... une, une une civilisation, je trouve, qui est totalement euh, ébranlée. Quoi. Que les, les, les bonnes sœurs euh, renoncent et, et, ah, et désertent, c'est euh, voilà, un signe des temps, pour le coup.
0: Elle vous surprend, tant cette affaire. Euh, Est-ce qu'on est seulement dans des, dans des considérations d'insécurité ou bien on va plus vers des logiques d'appropriation
5: de territoire, de, de, de partition est On est dans quelque chose, d'abord, de très grave. Je pense qu'on ne parle pas assez, en France, des violences commises envers l'Église mm -hmm. et envers les catholiques. Euh, violences qui peuvent être euh, relevées du vandalisme. Qui moi que, pardon agressions. de vous couper, mais oui. c'est la
0: question que je me pose. Est-ce que ces femmes sont agressées parce qu'elles sont dans le centre-ville de, de Nantes, où il y a une insécurité euh, particulièrement grandissante, ou ces femmes sont agressées parce qu'elles représentent le sacré, le religieux, le christianisme
5: en suis J'ai pas la réponse. Je ne sais pas. On, on, on voit les images et de toutes les manières, on, on le sait. Euh, les, ces sœurs, quand on les voit dans la rue oui, et, les et les quand reconnaît. on les agresse, on sait qu'on agresse une sœur et qu'on n'agresse pas euh, que, quelqu'un, un, un simple une, un piéton, si vous voulez. Donc, euh, c'est un sujet dont on parle très peu. Euh, je trouve ça très problématique, si vous voulez. J'ai l'impression que il y a une forme de, de mépris ou d'indifférence, plutôt d'indifférence que de mépris, envers envers les, les catholiques et envers euh, toutes ces agressions qui existent, les églises. Encore une fois, hein, le, le, les actes de vandalisme, il y en a plein. Euh, des agressions euh, de religieux, euh, il y en a énormément. Et, euh, et c'est particulièrement inquiétant. Et, euh, et en effet, je suis d'accord avec vous euh, que dans un, une ville où il y a une augmentation de l'insécurité qui est documentée à Nantes, hein, je veux dire, il y a des écoles, Ah oui, oui bah on en a parlé... A pas, euh, euh, ça, ça relève démenté. des faits et pas de l'interprétation. Que ça en vienne aux religieuses, c'est-à-dire à ses vocations du refuge, à cette vocation de l'accueil, à cette vocation, euh, je vais dire un mot euh, candide et bienveillant, mais de la gentillesse, parce que si vous voulez, c'est quand même ça ce qu'incarne euh, la présence de sœurs dans, dans, dans une ville ou dans un quartier. C'est particulièrement triste.
0: Vous avez entendu euh, Karima, cette religieuse dans le sujet, euh, dire qu'elle euh, prenne des cours de, de self-défense. Ça, ça montre bien en fait que c'est un problème connu déjà, parce que si elle prenne des cours de self-défense, ça veut dire que ça ne ça date pas d'hier et que c'est récurrent. Ça existe depuis un certain temps. Et je me dis, la seule réponse qu'ont avant de, de quitter les lieux, donc, c'est prendre des cours de self-défense.
7: Non, mais juste le dire à voix haute, d'imaginer qu'il y a des sœurs oui. qui prennent des cours d'autodéfense, de judo, je ne sais quoi. Il y a quelque chose de complètement surréaliste. On en
0: sourit, mais c'est d'une euh, tristesse affligeante.
7: D'une tristesse. Et, et, et c'est extrêmement inquiétant parce qu'effectivement, les, les religieuses qui sont là, elles viennent vers les gens les plus dé démunis. Elles viennent pour aider. Donc, on dit, quand on s'attaque finalement à ces personnes qui symbolisent ce don de soi... Ben, qu'est-ce qu'on a atteint comme société Moi, c'est qu'est-ce qui reste ce qui de qui sacré encore énormément. dans cette société Et le message que ça envoie à toute une population aussi quand vous dites attendez, la, ces femmes-là qui, qui sont présentes pour les autres et qui sont ciblées. Et je pense aussi effectivement pour euh, ce qui est de la question des, des personnes euh, religieuses, donc des prêtres. On a vu hein, des attaques de prêtres qui se sont fait brutaliser, qui se sont, qui se sont fait attaquer, qui ont même été tués dans certains cas. Bien sûr. Je pense qu'il y a ça une réflexion à avoir, il y a une inquiétude aussi à avoir et quelle réponse comme société on donne à ça Parce que oui, il y a des initiatives, bon, il y a des policiers, il y a des... mais je pense que le, le problème est plus profond, en fait, aujourd'hui.
0: Quelle réponse de la mairie? Benjamin, je vais vous entendre. Je veux juste que vous entendiez d'abord Gilda Salone, qui est adjointe de, de Johanna Roland, donc la, la maire PS euh, de Nantes.
6: Ce qui m'étonne, c'est que nous avons euh, eu d'énormes progrès quant à la situation dans ce secteur, dans le quartier du centre ville, d'une manière générale, grâce au renfort à la fois de la police municipale mais aussi de la police nationale et des relations fonctionnelles combinées que nous portons ensemble. C'est vrai que le contexte actuel étant à l'amélioration, et ce sont les chiffres notamment de la préfecture qui le prouvent, mais les commerçantes, les commerçants comme les habitants du quartier m'en parlent aussi régulièrement que cette situation s'améliore. Je dis donc en effet que j'étais assez étonné lorsque j'ai découvert leur message, mais une fois encore, il ne m'appartient pas de commenter cette décision qui leur appartient.
0: Mais ce qui nous étonne, Monsieur l'adjoint, c'est que vous soyez étonné. En fait, oui. c'est ça, c'est ça qui est, qui est étonnant. En fait, c'est l'étonnement du de l'adjoint au maire et de la maire, j'imagine aussi. Incroyable. L'exemple de Nantes est quand même édifiant. Ça oui, fait
4: euh... surcharger la ville de Nantes. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'État. Je suis désolé. Oui, la sécurité oui. publique, c'est d'abord la responsabilité de l'État. Et là, en la matière, il y a souvent, malgré tout, des abandons de l'État, mmh. ce qui ne justifie pas évidemment qu'ensuite il y ait une, un sous-investissement. Alors s'il n'y a aucune de
0: responsabilité de la mairie, Benjamin, pourquoi cette ville qui aucune... était dans le classement pendant pas... des années, des villes où et bon vivre, etc. C'est aucune... transformé du
4: jour au lendemain Il n'y a en... pas aucune responsabilité de la mairie. Mais malgré tout, vous avez aujourd'hui des villes qui sont particulièrement ciblées. Si vous n'avez pas un surinvestissement de la police nationale, ça ne peut pas marcher. Ça ne pas, remet pas en cause le travail des policiers, mais simplement le déploiement des effectifs et un recrutement qui depuis la RGPP, eh ben, n'a pas vraiment vraiment suivi. Donc là, il y a un problème national. Ensuite, sur le sujet qui a été posé, bah, pas... non mais Benjamin, je suis désolé. Il y, a des, il, y a, il y a des villes où ça se passe mieux que
0: d'autres. Oui, il y a et des bizarrement, villes... bizarrement, c'est à Nantes, c'est à Bordeaux, c'est à Lyon, c'est à Rennes.
7: Il y a oui, oui, eu des événements, il y a eu aussi cette oui, réaction. Oui, il y a des que l'on
0: voit ces, ces phénomènes phénomène. à Grenoble. Oui, oui,
7: oui
4: bien sûr. Vous voulez me faire dire quoi les... vous, vous, qu que... vous, sont... vous, vous voulez me faire dire que dans les je veux vous faire dire qu'on parle
0: de de gauche.
4: qui Vous voulez me faire dire Regardez. Alors, il y a des classements qui ont été faits. C'est pas une mm -hmm. question de droite gauche. C'est plus vous augmentez en population, plus vous avez d'insécurité. Donc que ce soit de droite ou de gauche, c'est comme ça entre guillemets. Il s'avère que les grandes villes passent à gauche. Donc voilà, donc ensuite, en effet, il peut y avoir des politiques, on peut parler d'Eric Piolle, etc., qui ne sont pas particulièrement intelligentes et constructives du point de vue de la sécurité, mais il n'y a pas de corrélation statistique. Sur ce qui était dit tout à l'heure, sur lequel j'aimerais quand même bien rebondir, vous savez, moi j'ai vécu un an à Istanbul. Mm -hmm. À Istanbul, la société, elle est clivée en deux. Vous avez les laïcs archémalistes, et vous avez l'AKP, donc des islamistes politiques, pas radicaux, malgré tout, c'est euh, l'AKP, donc c'est Erdogan. Eh bien, vous avez également beaucoup de bonnes sœurs, parce que vieilles villes chrétienne, etc., Constantinople. Tout le monde respecte les bonnes sœurs. Ce n'est pas un problème de substitution de population ou de substitution de civilisation. C'est un problème, problème de respect de civilisation tout court. Oui, Quand vous avez la civilisation qui s'effondre, bien à ce moment-là, on ne respecte même plus les bonnes sœurs.
2: Pas, vous avez raison. Je n'ai pas dit le, le, ben non, mais, le contraire. C'est une forme non, de déci décivilisation. C'est important ce que vient de dire Benjamin. Mais Parce
0: très... que ça met en perspective également le, pas mal de, de ressentiments et de constats qu'on peut faire dans, dans ce pays. C'était important mais de mais préciser ça.
7: Et C'est pour ça que cette réaction, je ne veux pas accabler bon, euh, hein, la, la mairie ou quoi que ce soit, <rire> mais cette réaction presque d'indifférence me choque. Parce oui, oui. Si non, mais bien ne, sûr. Non, mais il, met, il est la tête dans le
0: sable, hein, l'adjoint en mer. On a
7: l'impression qu'il n'y a aucune empathie. Ça ne fait plus rien. C'est ça qui est choquant.
0: Autre représentant de la municipalité, je sais que Nathan voulait réagir. Je vous donne la parole juste après. Opposition euh, LR. Écoutez ce, ce représentant de l'opposition nantaise qui, lui, a tout autre discours, évidemment.
6: On a un problème euh, de, 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 de doctrine générale en matière d'ordre public euh, qui relève euh, en partie de l'État, mais surtout euh, du laxisme de la, de, la, de, de la mère de Nantes. Aujourd'hui, elle s'affiche dans des, dans, des, dans des meetings euh, la semaine dernière avec, euh, avec la NUPES. Elle assume d'être aux côtés de gens qui considèrent que la police tue et qu'ils euh, ont un problème philosophique. En fait, Ils pensent qu'un délinquant, c'est d'abord une victime. Et nous, ce n'est pas notre vision. On considère qu'il faut d'abord s'occuper des victimes et qu'il faut un peu, euh, disons, éduquer les gens, éduquer les gens au respect des personnes, éduquer les gens aussi au respect
5: des lieux.
0: Nathan Dever, commentaire. C'est vrai qu'il est plus dur, hein, euh, l'opposant LR, forcément.
5: Foulk. Oui, euh, sur enfin, son prénom, non, pardon, ch Chombarde. Euh, je, je suis d'accord avec ce que disait Benjamin. C'est-à-dire que... C'est pas une question de, de politique, de mairie, droite gauche. et on, on voit à l'échelle de la France, c'est une question, me semble-t-il, de là de, de de la mairie, si vous voulez. Quand vous avez un problème aussi euh, aussi aussi grave, aussi symptomatique, moi je suis le premier à dire qu'il faut pas instrumentaliser les faits divers dans une municipalité. Mais là, par exemple, c'est pas un fait divers, c'est des religieuses, parce que les faits divers c'est aussi ça, c'est des aléas statistiques. Donc on peut en trouver tous les jours dans toutes les villes. Mais là, c'est pas un fait divers, c'est des religieuses qui disent nous partons. Donc c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Et dans le premier son que vous avez montré, je crois que le maire adjoint, ou en tout cas quelqu'un oui, oui. de, de la mairie de adjoint, Nantes... L'adjoint, on dirait qu'il parodiait sa propre voix en réagissant. On avait l'impression de voir un sketch sur quelqu'un qui voulait euh, pasticher ce que c'était que la langue de bois. Ça veut dire ne nous dire, mais finalement, ce n'est absolument pas grave parce que nous sommes sur une période d'amélioration statistique. Si vous voulez, c'est ça qui est dérangeant. C'est un rapport à la propre population qui est la sienne. C'est le
0: rapport de quelqu'un qui, qui ne vit elle. pas cette insécurité, que, en fait, dans son quotidien lui-même. Peut-être
2: même, Peut même qu'il la vit, mais le déni est tellement profond. Quoi, oui, que
0: c'est ce qu A priori,
2: quoi. il habite à Nantes, je pense, mais. Oui, qu'il la vit pas ou qui est dans un, dans, dans, purement dans une dans une logique
5: de, 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 de ce que Pascal appelle les petits hommes gris hein, vraiment c'est-à-dire vrai.
0: Pascal Pro pas hein, pas le... parce, que Pascal, parce que quand vous citez Pascal je me concentre tout à coup je me concentre il va me faire une citation de Pascal donc euh, j'essaye de vraiment d'ouvrir les écoutilles là, puis là j'ai compris, compris que c'était pas le oui, pas le... Okay. le rapport purement euh, oui Pascal Pro euh, scolaire qui est aussi euh, brillant techn... hein, bien
5: technicien technocratique de la chose et qui passe à côté des réalités c'est très juste, ouais.
0: juste. c'est vrai qu'on peut pas parler de faits divers moi j ai, j ai, quand j'ai entendu cette Histoire, je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà entendu dans ma vie l'histoire de, de, de bonnes sœurs qui quittent un centre-ville parce
2: qu'on les agresse
0: C'est quand ouais, même, bon, quand même dingue. De, de rappeler
2: les pays d'Amérique latine, euh, et c'est peut-être notre destin d'ailleurs, euh, et on aura effectivement euh, plus de bonnes sœurs qui, 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 qui ont appris la, le, le self-défense. Mais... <rire> mais non, c'est une ville hors de contrôle
0: Raphaël Stainville, Nantes est une ville hors de contrôle, c'est vrai que ça a été dit aussi, on a perdu du temps à dire qu'il y avait des questions de gauche, de droite, mais la sécurité des citoyens, elle doit dépasser les clivages, c'est insupportable d'entendre des, 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 des membres d'une même municipalité...
6: C'est ce, ce... pour ça que j'aurais une nuance par rapport à ce que disait Benjamin Morel, mmh. j'ai fait plusieurs reportages ces dernières années à, à Nantes et... Euh... Je ne voudrais pas accabler la mairie et, euh, et faire comme Benjamin, dire que c'est de la responsabilité de l'État de prendre en charge la sécurité de la ville. Ce qui est vrai, mais euh, un certain nombre de politiques, de messages qui sont envoyés, notamment euh, à l'égard des populations immigrées, des mineurs isolés qui sont... Accueillis euh, les bras ouverts dans le centre-ville de, de Nantes, font qu'aujourd'hui, la dégradation ne s'est pas seulement accélérée, mais est hors de contrôle. Euh, il Quel faut sera aller, le drame il faut, aller sur place, il faut aller sur place et écouter les habitants pour voir que ceux notamment je pense aux, aux femmes les plus âgées, qui pour un dîner en ville, à 300 mètres de distance de leur, lieu, de leur domicile, vont prendre un Uber pour ne pas prendre le risque de se faire agresser. Ça, c'est le quotidien des Nantais aujourd'hui. Donc imaginez deux petites religieuses dans le centre-ville, euh, vous comprenez qu'elles euh, prennent la, la poudre d'escampette et qu'elles aillent trouver un autre, un autre refuge pour continuer leur mission. La question, c'est
5: quel
0: sera le drame qui fera prendre conscience de la situation, qui fera bouger les choses
5: Et c'est Ce qui est dommage... C'est le fait que qu'on se pose cette question même parce que parce qu'il va arriver
0: ce drame et puis on va en faire un électrochoc. Je vais pas faire de comparaison inutile avec l'affaire Pierre Palmade qui est en train de nous ouvrir les chakras et les yeux sur toutes les sur tous les problèmes
5: de stupéfiants de volants. Donc là, il va falloir quoi Mais vous avez raison de faire cette comparaison. C'est que ce qui est dommage, c'est que. On ne peut pas faire de la politique sur la base de faits divers, parce que précisément quand il y a des bah faits non, divers, comme ça que ça on réagit passe. uniquement sur l'émotion pure, on ne prend pas les bonnes solutions, il y a une sorte de course au liberticide, et la politique c'est le contraire, c'est la sérénité, c'est la stabilité. Et si vous voulez, quand les politiques font mal leur travail et qu'ils ne sont pas capables de prendre à bras le corps les problèmes, eh bien on s'en remet aux faits divers, et c'est extrêmement dangereux comme, comme climat. En 10
4: secondes Benjamin, ouais, parce, parce que, que je vais envoyer le Nathan Parce qu'en réalité, le fait divers ça fait quoi Ça fait qu'on change la loi, on la change pour rien, on augmente les choses Pourquoi pour, des pour des rien prix. Parce qu'en réalité, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce sont des questions structurelles. Ce sont comment est-ce qu'on recrute des policiers Comment est-ce qu'on en met plus Comment est-ce qu'on les forme ça, ça, ça ne réagit pas sur un fait divers. On fait une nouvelle loi sécurité, on en fait en moyenne tous les deux ans. Elle ne change rien parce qu'elle ne oui, fait jamais dire c'est mieux que rien. Quand non, vous entendez, pas. encore une dur fois, dur. et je vais refermer la
0: parenthèse de la comparaison, mais quand vous entendez Gérald Darmanin dire bah, à partir de maintenant, j'aimerais que quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants euh, au volant et qui est attrapé perde vous... ses 12 points et perde son permis. Et que vous disent radical et, et peut-être et... que ça changera et les mentalités. Que vous disent
4: les assos Elle vous dit ça sert à rien. Parce que le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de contrôle et vous pouvez faire toutes les peines mirifiques. Oui, mais je pense que les parents dont les
0: enfants potentiellement seraient morts sous le volant d'un chauffeur. Non, mais c'est pas ça. Le volant parce qu'il a peur de faire ses Ce n'est pas, pas points. ça qui va
4: empêcher que... les accidents. Bon. C'est de mettre plus de policiers pour le contrôle et de l'autre côté d'exécuter réellement les peines, ce qu'on ne fait pas.
0: 23h30, le dernier rappel de l'actualité avec Mathieu Devez et notre dernier thème à venir également.
1: Un homme a été mis en examen pour enlèvement et séquestration dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Il s'agit du premier suspect interpellé mardi. Il a été placé en détention provisoire et deux autres personnes liées à ce premier suspect sont actuellement en garde à vue. Le couple a disparu dans le village de Praek dans la nuit du 25 au 26 novembre. L'Assemblée nationale a voté ce soir l'accord parental obligatoire pour l'inscription des moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Le texte instaure l'obligation pour les réseaux comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents. En cas de manquement, une amende pourra être infligée à l'entreprise. La proposition de loi doit désormais être examinée au Sénat. Enfin, le bilan s'alourdit en Grèce après l'accident de deux trains mardi soir. Au moins 57 personnes sont mortes dans la collision d'un train de passagers avec un convoi de marchandises entre Athènes et Thessalonique. Les manifestations se multiplient dans le pays alors que le gouvernement reconnaît des défaillances chroniques dans les chemins de fer.
0: Notre dernier thème avec les, les députés Horizon et derrière eux, Édouard Philippe qui défendait euh, aujourd'hui... C'est intéressant et ça fait écho au sujet précédent qui défendait l'instauration des peines minimales contre les récidivistes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le texte prévoyait donc une peine minimale en cas de récidive de violence contre les forces de l'ordre, notamment. Et eh bien Ce texte, il a été rejeté. Pourquoi Parce qu'il déplaisait à la majorité et à la gauche. Écoutez la députée du Val-d'Oise, Naïma Moutchou, qui portait ce projet.
7: Je vais retirer cette proposition de loi. Et croyez-moi, ça me coûte. Quel gâchis nous étions attendus sur ce sujet, mais certains d'entre vous ont voulu en faire une affaire personnelle. Nous travaillons dans l'intérêt général, nous travaillons pour ceux qui se lèvent, pour aller nous protéger, nous instruire, nous enseigner. Et nous leur devons, et nous leur devions ce texte.
0: Franchement, je trouve ça, je trouve ça dingue Benjamin. Et là, et encore une fois, ce sera intéressant d'avoir votre analyse, parce Alors... que Horizon, je rappelle, pour tous les gens qui nous regardent, Horizon c'est le troisième pilier de la majorité, avec Renaissance et le Modem, c'est 29 députés. Comment est-ce qu'on explique cette, obst cette obstruction autrement que par de la politique politicienne la plus basse C'est juste du règlement de compte, parce que M. Macron et M. Philippe ne peuvent pas se voir en ce
4: moment, et donc c'est un scandale. Alors si c'est ça, ce n'est pas très très malin, parce que la majorité est déjà en train de se déstructurer, donc si jamais vous commencez à stigmatiser Horizon... Quelle autre explication majorité, bah, je crois qu'il y a déjà une question de constitutionnalité. Parce qu'on a les pleines planchées de Nicolas Sarkozy, mais il faut voir que ça n'existe pas vraiment. S'il y a un principe d'individualisation des peines, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette, etc., eh ben, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, à partir de là, un texte comme ça, ça risque de ne pas passer sous les fourchets Parce qu'on est dans une démocratie,
0: on ne peut pas prôner les peines automatiques
4: ben, C'est-à-dire que si vous êtes dans un état de droit avec les principes fonctionnels actuellement, soit vous modifiez la Constitution, soit eh bien, vous acceptez que ça ne fonctionne pas comme ça. De l'autre côté... Sur le principe, je suis assez d'accord avec ce type de proposition de loi. Mais la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à faire déjà appliquer disposif, les peines. Quoi. Et donc le problème, encore une fois, c'est qu'on n'arrive pas à faire appliquer les peines. Et quel est le mécanisme eh ben, On augmente les peines, on crée des peines automatiques. Mais comme de toute façon, eh il ben, n'y a pas assez de place de prison, que vont faire les juges Ils vont en effet prononcer une peine de prison avec aménagement de peine. Et les personnes n'iront pas en prison. Donc, entre guillemets, là-dessus, on ne règle absolument pas le problème.
0: Éric dupont moretti qui a expliqué son, son refus de voir cette loi voter également. Écoutez, le garde des Sceaux
9: euh, soyons pratico-pratiques et pragmatiques, arrive euh, euh, le prévenu Duchmol, l'état de récidive est constaté, il en court cinq, il en court dix, vous proposez un an auquel le juge peut déroger, mais à quoi ça sert Et j'ajoute, je l'ai dit dans mon discours, qu'aujourd'hui nous sommes non pas mieux ans mais mieux faisant, puisque les pénalités dans le périmètre que vous avez choisi pour protéger, et je l'entends, les forces de sécurité intérieure notamment, aujourd'hui c'est 14,2 mois d'emprisonnement ferme, non seulement mieux disant le droit positif qui est le nôtre, mais les magistrats mieux faisant en termes de sévérité. À quoi ça sert
0: il a raison de dire que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il ne, ne veut pas de ses peines planchées, euh, selon euh, vous, Raphaël ou, ou Alexandre
2: Je pense qu'il y a quand même des raisons politiques. Renaissance, notamment, est plus à gauche que Corrizo, euh, qu mais c'est vrai que constitutionnellement, ce n'est pas faisable. Mais rien n'empêche de, de changer la constitution. Il pas ah. est
0: plutôt en train d'organiser son retour dans les audiences pour mieux défendre ça, les droits
2: le euh. Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement de sympathie pour... Euh, Éric Dupont moretti mais je ne sais pas ce qu'il a là, là derrière la tête. Non, je pense qu'il répond aux ordres de, de, du président de la République. Hein. Les ministres ont quand même une politique dictée par le, euh, par le, le chef de l'État. Euh, et, et, et donc, je crois que d'une part, ça, ça diviserait leur majorité. Euh, D'autre part, il y a cet obstacle constitutionnel. Mais c'est vrai qu'on pourrait euh, effectivement euh, aller jusqu'au bout. Euh, le, 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 les, les peines planchées, ça sert à quoi Ça sert à, euh, au, au fait que certains ju jugent. Euh, n'applique pas des peines euh, à, à assez dures. Euh, en réalité, donc moi philosophiquement, à la base, je suis plutôt pour l'individualisation euh, des peines. Mais vu qu'on qu a des peines euh, trop, trop laxistes, pourquoi pas euh, euh, des, des, des peines minimales euh, Mais le problème est compliqué parce que je pense que même chez Horizon, il y avait une part euh, d'hypocrisie. Euh, quand on regarde le texte qu'il proposait, ce n'était pas grand-chose, c'était un an de peine planchée, euh, un an de peine si planchée. C'est un an
0: à exécuter, c Oui, sauf que,
2: on sait rien. très bien qu'elles sont pas exécutées, que, que les peines de moins de, de deux de ans sont deux pas ans. exécutées. Oui, mais ça, ça va s'arrêter, ça. Les peines de un an, ça,
0: c'est une réforme qui a, qui est passée, euh, non, déjà. Est les peines la de la un réponse, an, elles vont être exécutées est La réponse du,
2: est Pas
0: si
6: mauvaise que ça, Elle est juste, mais insatisfaisante, politiquement. C'est-à-dire que, il, rappelle qu'aujourd'hui, la loi est mieux faisante que celle qui aurait été votée, mais c'est 14,2 mois, euh, aujourd'hui, font que les, les, les accusés euh, n'iraient pas dans, en prison. Donc dans le cas d'un récidiviste qui euh, n'est pas pris à, aux forces de l'ordre, c'est vrai que c'est choquant.
0: Pourtant, c'est un sujet auquel les Français semblent attacher. Hein, dans un sondage CSA pour CNews du 8 février dernier, 9 Français sur 10 se disaient favorables à des peines de prison ferme automatiques pour les agresseurs de, de policiers. 9 sur 10, c'est significatif
5: oui, mais moi, il y a deux choses qui me posent problème dans les peines planchées D'abord, il y a une, une chose factuelle, hein, c'est que ça a déjà existé, et que euh, très très vite, en fait, euh, comme le disait Benjamin, il y avait un problème de constitutionnalité, donc on a laissé poss possible un certain nombre de dérogations, et très vite, les juges, en fait, euh, dans la plupart des, des, des cas, je crois que presque deux sur trois, mmh. ils euh, mettaient des dérogations. Parce qu'ils estimaient, et c'est mon deuxième point, c'est l'objection presque philosophique, que l'automaticité d'une peine, c'est le contraire du travail de la justice. Alors le travail de la justice, sinon... Parce que sinon, la conséquence, c'est de dire quoi C'est de dire qu'on ne pourrait supprimer les juges et les remplacer par des intelligences artificielles. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques de créer des intelligences artificielles qui prennent la loi et qui l'adaptent de manière Mais C'est dans des cas très précis,
0: ça. Euh, ce, cette proposition de loi. Oui, sur des agressions de fonctionnaires de police, c est, c est... de représentants de l'autorité. peu
5: importe le cas... Euh, dans n'importe Parce que si vous commencez sur un, un cas, vous pouvez ensuite l'étendre à toute la justice. Le travail du juge, quelle que soit la gravité de l'acte, c'est ce que ce procès... Mais vous trouvez que, décriver... que la justice
0: actuelle... Je ne sais pas s'il faut mettre des intelligences artificielles ou mettre des peines automatiques, mais vous avez l'impression que la justice française actuelle, elle est en phase avec la société Ah non, mais la justice
5: française actuelle, comme tout le service public... Euh, est en mauvais état, euh, euh, comme euh, l'hôpital, comme l'éducation nationale. Je ne sais pas si c'est un robot qui mais va rendre la justice, changer. mais il y a
0: un moment, si vous agressez un policier et que vous avez la certitude de passer l'année qui va suivre les 365 prochains jours derrière les barreaux, je pense que dans les mois qui suivraient, vous auriez beaucoup moins d'agressions de force de l'ordre, Nathan
5: Devers. Mais là où je suis en désag... je suis d'accord avec vous pour dire que la justice va mal, mais je pense qu'il ne faut pas prendre des solutions qui feraient encore empirer la chose. La justice, c'est ce processus très complexe que d... Aristote décrivait dans l'éthique à c'est qu'il y a des règles qui sont générales, et que si on a besoin d'un juge qui est un être humain parce qu'à l'époque les ordinateurs n'existaient pas mais Aristote oui. pose la question et il se dit est-ce qu'on a vraiment besoin d'un être humain pour un juge Merci comme si de le rappeler imaginez qu'il allait avoir des ordinateurs un jour et il dit non on a absolument besoin de cela parce que le travail de la justice c'est qu'il y a des lois générales mm. mais ces lois sont toujours incomplètes et le réel est toujours plus complexe et il faut adapter bon. et si vous voulez c'est le contraire d'une peine
2: automatique c'est vrai
5: philosophiquement carima parce que c'est ma dernière je suis désolé
0: c'est ma la dernière prise de parole je vais euh, c'est l'heure de la dernière image quasiment euh, en 30 secondes carima
7: c'est vrai. On, moi, je crois à cette individualisation des peines. Cela dit, quand on sûr, parle de, de récidivistes, oui. on parle de gens qui sont vraiment des dangers pour la société aussi. Alors, c'est quelle part de danger on est prêt à accepter? Je vous... Évidemment, on ne va pas mettre les ça. gens en prison dès qu'ils font. Ben, vais
0: oublier de le mentionner. Ben
7: c'est ça, dès qu'ils font euh, une bêtise ou quoi que ce soit. Alors, si on parle de, vraiment d'une situation de gens extrêmement violents qui récidivent à tout bout de champ, moi, je pense qu'il peut avoir une ouverture là-dessus qui peut être totalement euh, dans, dans la justice. Ça s'est déjà fait. Ça se fait ailleurs aussi. Donc, à savoir, à cibler euh, de façon très précise les cas euh, pour lesquels ça vaudrait la peine de le faire.
0: En tout cas, pour de basses raisons euh, politiques, pour des raisons plus nobles, comme vous l'avez évoqué Benjamin Moral, cette loi n'est pas passée aujourd'hui. Donc... Euh... Place à la suivante, on verra bien. C'est la fin de Soir Info, mais je vous quitte jamais comme ça, vous le savez. Je, je vous redonne le sourire, je vous fais rêver, je vous mets un peu de paillettes dans les yeux, comme disent euh, certains. La nuit noire est sur le point de tomber sur Inis Henley et le spectacle va pouvoir commencer. Il vaut d'ailleurs à cette petite île galloise une consécration internationale. Inis Henley est devenu le premier Dark Sky Sanctuary. En Europe, à savoir une distinction décernée à seulement 17 endroits dans le monde pour leur très faible pollution lumineuse qui permet d'observer les étoiles dans des conditions exceptionnel. L'île rejoint des atolls du Pacifique Sud ou encore l'Observatoire Gabriela Mistral au Chili. On est à 3 km des côtes galloises. La seule lumière humaine qui provient sur cette île vient de vient des lueurs de Dublin, la capitale irlandaise qui est, qui est au large. Alors que la pollution lumineuse atteint des sommets dans les villes du monde entier, les cieux limpides se font de plus en plus rares et recherchés. Mais il y a peu de chances hein, que les touristes submergent cette, cette belle île d'Innis Henley puisque la fréquentation est limitée sur l'île. Elle fait à peine la moitié de Central Park à New York euh, cette île, les hébergements dans les cottages sont déjà pleins pour la saison, on attend il va falloir trouver une autre destination et hop, et étoile filante, ah ouais. vous avez vu, faites un vœu vite, ah ouais, vous avez fait un vœu, oui, oui. vœu. c'était quoi, Ben bah, je vous le dis pas ah voilà, c'est le principe, oui, évidemment
7: a... c'est beau, hein
0: c'est un vœu pour vous que j'ai. ah c'est vrai, bah c'est gentil Oh, c'est mon compte en banque qui va, euh... <rire> non? <rire> merci beaucoup, merci les amis, merci à Loubna Daoudi qui a préparé cette émission à Jacques Sanchez à la programmation. Demain c'est vendredi et je vous retrouve, euh... demain j'ai double dose. Je suis content. Heure des pro 2 et soir info. Je passe toute la soirée double avec vous. Double dose de
7: bonheur. Vous est vous êtes là, qui est là avec moi
0: demain? Être vous, vous êtes content. C'est nous? Vous êtes là avec moi demain? <rire> bon, vous amenez des sandwichs, des, euh, des petites chocolats, des petites choses. <rire> Allez, très bonne soirée, très bonne nuit. L'édition de la nuit avec Simon Guilin dans un instant. Bonne nuit.